0: On y va. Au boulot. Allez, hop. À quelle heure commence, là On continue. Allez, hop. Ça y est, c'est bon Ok. Oh. On va dire qu'on arrive dans 20 minutes de voir comment on organise les réunions sans perdre de temps. Et
1: bonjour, c'est Nicolas de Company, Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Dans cette émission, on va parler de
0: François Pinault. Je suis un entrepreneur français. Euh, mon premier métier, ça a été d'entreprendre, donc un entrepreneur. Et puis je dirais aussi que je suis un amateur d'art et je n'aime pas le terme collectionneur, mais amateur d'art. Voilà. Euh, ce que je veux de plus, c'est continuer à entreprendre, à agir, à être dans l'action, à faire avancer les choses. Pas pour gagner plus d'argent, ça, ça, je m'en fiche complètement, mais pour pouvoir avoir les moyens d'entreprendre de nouvelles aventures. Euh, on m'a demandé
1: de faire une analyse sur François Pinault. Tu vas avoir une... Quadrilogie <rire> Et oui. Euh, en fait, ça, je suis obligé, j'introduis direct en t'expliquant un peu le contexte. Il y, a une, il, y a un, il y a un membre de la communauté qui m'envoie un lien d'une vidéo que je regarde à laquelle j'accroche immédiatement. Je commence les recherches. Ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Bien évidemment, en faisant du travail sur François Pinault, tu finis par tomber sur Bernard Arnault. Décidément... Je suis poursuivi, mais ce n'est pas grave. Vous n'aurez pas d'analyse de Bernard Arnault, je suis désolé. Mais au demeurant, donc euh, je, je fais toutes mes recherches et je découvre en fait que la vidéo, enfin le, le passage qui m'a été envoyé, qui m'a grave accroché, est en fait un montage de plusieurs choses. Finalement, je, bon bah voilà, comme j'ai l'habitude de faire, je fais plein de recherches. Certaines qui s'avèrent infructueuses. Mais heureusement, je n'ai pas abandonné. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé ce que je cherchais. Enfin bref tu vas découvrir une émission haute en couleurs. Donc, je vais tout de suite te donner sa décomposition. Il n'y aura pas un épisode de plus sur François, mais il y aura quatre épisodes sur l'analyse de son business avec des petites pépites par-ci, par-là. Premier point, on va couvrir un reportage qui a été fait sur François Pinault en 2009 qui s'appelle « François Pinault n'a pas le temps ». Et les trois autres parties qui vont suivre, c'est tout simplement la, la cité de la réussite. En fait, tu trouveras sur YouTube donc, euh, une interview en trois parties sur la cité de la réussite où c'est François Pinault qui répond à des questions qui lui sont posées directement. J'ai trouvé euh, vraiment tout ce passage extrêmement intéressant. J'ai respecté simplement les trois parties qu'il y a sur YouTube parce que je trouve que ça fait des pauses et que ça va nous permettre d'avancer correctement. Donc voilà, tu connais le programme. On est parti pour la première des plus longues de ces quatre émissions parce que la première va être extrêmement longue. Et puis après, on va rentrer dans des émissions d'une durée classique d'une heure à peu près assis-toi, accroche ta ceinture, vraiment, mais vraiment j'insiste, sois concentré parce que là on est sur euh, vraiment euh, un gros poisson, <rire> comme je les aime, on est sur quelqu'un d'extrêmement de, intéressant qui a, euh, qui a une, 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 comment je dirais, une capacité à se réinventer qui est rare, très rare. Et d'ailleurs, si je, je, je vais peut-être me permettre de faire une énorme différence entre François Pinault et Bernard Arnault, c'est que Bernard Arnault, il a toujours, voulu, il a toujours su ce qu'il voulait. C'est quelqu'un qui avait un cap, une direction, qui l'a maintenu et qui l'a amené là où il est aujourd'hui. François Pinault est quelqu'un de bien différent puisque tu vas le voir et peut-être que tu le sais ou peut-être que tu ne le sais pas, mais il a remanié son groupe. Enfin, il l'a vraiment énormément remanié. Et tu vois, il y a eu plein d'évolutions. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très intéressant parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de se réinventer de la sorte avant d'attaquer et tu le sais comme veut l'usage mais je vais le faire très vite parce que cette émission va être très longue tu peux me suivre sur mes divers, différents réseaux sociaux c'est absolument pas ça le début <rire> je suis un peu ému là bref comme d'habitude laisse moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission c'est ce qui m'aide le plus et j'en ai vraiment besoin ça prend quelques secondes pour toi et ça m'aide énormément je vous remercie d'être toujours autant nombreux à me suivre à m'envoyer des messages à me soumettre des émissions parce que sans vous tout ça ça n'existerait pas donc continuez sinon tu peux aller sur mon site dans l'onglet formations. Il y a une formation, ça s'appelle 1 million, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Sinon, il y a tous mes livres. Tu vas toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet livres. Je t'offre les 100 premières pages de devenir riche sans argent ou alors tu as accès à mes autres livres toujours sur cette page. Sans plus de transition, c'est parti. Les
0: matins, je fais la revue de ce que j'ai fait la veille, des, des rendez-vous que j'ai eu, comment j'ai passé mon temps. Je suis souvent effaré du temps perdu dans des rendez-vous qui apparaissent pas très importants, voire inutiles, etc. Donc j'essaie de retenir l'essentiel, l'important du superflu. Et croyez-moi, dans l'emploi du temps, il y a beaucoup de superflu, beaucoup de choses de peu d'intérêt. Mais je me ne sait C'est une remarque qu'on me fait souvent, qu'on me reproche, ma famille, en disant « Mais pourquoi tu cours tout le temps comme ça Pourquoi tu ne prends pas ton temps ?»« Mais je ne sais pas sans doute prendre mon temps. » voilà. Bam <rire> direct comme ça Pouf, il te dit en gros est-ce
1: que toi tu le fais moi quand j'entends ça je me dis mais eh, ben, en fait je le fais pas <rire> c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire le point de ce que j'ai fait la journée d'avant peut-être que c'est une habitude que tu devrais inclure dans ta vie alors certes les gens doivent te dire et vont te dire mais ben pourquoi tu n'as pas le temps Exactement. En fait, ce qui y a de très amusant, alors déjà, il est dans son jet privé. Le bruit que tu en fond, c'est son jet privé. Mais ce qui est très amusant dans le passage que tu viens d'entendre, c'est qu'il te donne à la fois la méthodologie que tu dois utiliser dans ton quotidien pour optimiser, maximiser ton temps. Et en même temps, il te dit, en gros, qu'est-ce qu'on va te reprocher Voilà. En gros, on va te dire, mais pourquoi tu ne prends pas ton temps Et il y a un dernier élément essentiel que je veux quand même te dire et qui est induit c'est que François Pinault, il n'est pas salarié. Parce que pour que on puisse parler comme ça, pour que tu puisses à un moment te demander qu'est-ce que tu as fait la veille. Il faut que tu sois libre de ton temps, maître de ton emploi du temps. Et alors là, je m'adresse pas aux salariés, je cherche pas à, à, à te foutre la pression, à te, à te faire culpabiliser. Mais si tu as de grandes ambitions, il y a un moment donné, il va falloir prendre de grandes décisions. Et Je peux rien pour toi en fait. Là, d'entrée, le truc commence, il te met le nez dedans. Il te dit, bon ben moi, euh, voilà, je, je fais le point de ce que j'ai fait la veille, pour m'améliorer toi si tu es salarié tu ne vas pas pouvoir améliorer le temps que tu donnes à quelqu'un d'autre et là on touche du doigt déjà un des premiers problèmes de la plupart des gens alors oui tu vas avoir plein d'excuses mais Nicolas j'ai des charges nanana. oui oui ok on a tous les mêmes problèmes mec on a tous les mêmes problèmes quand tu es entrepreneur qui essaye de passer euh, des étapes crois moi tu as des charges quand tu as des problèmes dans ton business que ça te rapporte plus d'argent crois moi tu as des charges tu as des problèmes on a tous les mêmes problèmes par contre on doit tous prendre des décisions. Et je ne peux pas les prendre à ta place. Je ne vais pas éterniser sur ce passage. Tu as compris le message. Tu dois optimiser tes journées à leur maximum. Si tu es salarié, va falloir que tu sois prêt à pas beaucoup dormir parce que le temps que tu perds pour quelqu'un d'autre, va falloir le rattraper pour toi. Et là, face à ça, je ne peux rien faire à part te le dire.
0: En dehors des affaires, je travaille encore un peu. C'est-à-dire que pendant les week-ends, je, je prends connaissance de dossiers, j'ingurgite des chiffres que je n'ai pas le temps de, de voir autrement. J'ai toujours des choses à faire. Si, si, je rentre, si nous rentrons cet après-midi assez tôt, c'est parce que j'ai un rendez-vous à 18h, et puis voilà, et à un dîner ce soir à 20h30. Et, alors vous me direz j'aurais pu me dispenser de mon rendez-vous à 18h, pas prendre de dîner, et puis rester à Venise, comme vous dites, avec une jolie fille, avec des amis, et puis non, c'est pas... C'est pas, pas mon style de vie. Et toi,
1: le week-end, tu fais quoi, toi, le week-end Tu bosses tu es du genre à, à préparer tes vacances tu, tu connais tes vacances à l'avance C'est quoi, le week-end, que tu passes en ce moment En fait, ces émissions, elles ont un but. Et je veux que tu saches une chose. Déjà, elles me font le même effet à moi que ce que ça peut te faire à toi. Moi, quand j'écoute tout ça, chaque émission que je fais, elle me transforme. Elle me montre que c'est possible. Et qu'en fait la distance qu'il y a entre François Pinault qu'on est en train d'écouter là et toi, et moi, enfin, la distance qui nous sépare de ces personnes-là, elle ne tient que dans ces détails que nous sommes en train d'analyser ensemble. Quand François Pinault, par donc, la magie des écrans, euh, t'explique quelques années avant, parce que là, il y a, en fait, il y a un passage entrecoupé dans notre passage ou, ou, qui illustre vraiment ce qu'explique François, en gros, on, on comprend que cette personne travaille tout le temps. Et en, en vrai, je vais être très clair avec toi, je me sens, là, c'est l'intro, on est qu'au départ. Mais je me sens touché par ce que je vois là. Parce que, tu vois, euh, ce qui dit, moi, je pourrais rester à Venise avec la fille et boire un café, mais ce n'est pas ma vie, en fait. Il y a aussi des choses que, qui ne te dit pas et que je vais te dire, c'est que la personne avec laquelle tu es va te le reprocher. Le prix à payer que tu ne vois pas là, toi qui m'écoutes, tu es ici parce que tu es intéressé par tout ça. Mais moi, je vais te le donner le prix. Moi, tout le temps, on me le dit. On me dit, mais Nicolas, tu travailles tout le temps, en fait. Moi, des fois, je vois ma femme qui dit à ma mère, mais vous savez, le soir, il rentre et il travaille devant son ordinateur, en fait, jusqu'à minuit. Moi, tous les soirs, je bosse de 20h à minuit. Le week-end, je travaille. Comme il est en train de t'expliquer, te il n'y a pas de secret, en fait il n'existe pas le secret le fait que tout le monde te complique tout tiens la dernière fois j'étais sur un forum je voyais des gens qui parlaient des. des je te fais un parallèle par exemple avec l'immobilier je voyais quelqu'un qui, qui était en train d'expliquer toute la façon dont il fallait gérer les diagnostics toute la complexité qu'elle mettait autour de l'amiante, du plomb de, parce que la personne a travaillé en plus elle, elle explique qu'elle a travaillé chez un diagnostiqueur immobilier moi je vais te dire quelque chose je fais de l'immobilier depuis 20 ans j'ai commencé les diagnostics ils, ils arrivaient à peine j'ai connu les générations qui ne connaissaient même, même pas ça. Moi, j'achète, je m'en fous complètement des diagnostics. On a, nous, les êtres humains, l'art et la manière de compliquer ce qui est simple au départ. Et là, tu as quelqu'un qui t'explique très simplement la seule chose que tu n'as à faire pour atteindre des hauts objectifs. La vérité, et est, elle est dérangeante, c'est que je ne serai pas là ce soir pour voir si tu vas bosser jusqu'à minuit dans ton écran d'ordinateur ou ce que tu as à faire en fait. Je ne serai pas là pour voir si ce que tu es en train d'écouter impacte réellement ta vie ou si juste tu es en train de conduire ta manuelle et te dire « ouais, c'est vrai, il a raison ». Mais te dire que j'ai raison, ça. on s'en fiche en fait que j'ai raison ou tort d'ailleurs. On s'en fiche. Et, et je ne veux pas que tu crois non plus que c'est une question de volume de travail. C'est une question d'intelligence de travail. Et quand je te dis, bon, on va le voir, hein, euh, se réinventer, François Pinault a su le faire, mais d'autres ne savent pas le faire. Et, et tout ça, bon, c'est des discussions qu'on pourrait avoir pendant des heures. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que là, on voit que la personne, elle est accaparée par ses affaires. En fait, elle est dévorée de l'intérieur par le plaisir de faire ce qu'elle fait. Et ça, je ne peux pas te l'apprendre en fait. Je peux juste te le montrer, et te dire, regarde, ce qu'il vit là, je le vis moi aussi et j'espère que tu le vis toi aussi. Parce que si tu ne le vis pas, tu vas avoir du mal à générer ça chez toi. Ça ne se génère pas, ça ne s'apprend pas. Tu es dévoré par ton ambition ou tu ne l'es pas. Et comme j'aime à le dire, et ma femme déteste quand je dis ça, mais je te le dis, pour moi, un être humain qui n'a pas d'ambition, c'est un être humain qui n'a pas de vie.
0: Une enfance dans un petit village breton de 300 ou 400 habitants, donc un tout petit village, c'était une ferme dans laquelle j'ai été élevé, j'ai grandi. Ça ressemblait à la vie de paysan. Euh, on se lève tôt le matin à la campagne. On se levait tôt en tout cas. Euh, il fallait s'occuper des bestiaux, des vaches. Des... Voilà, j'ai des souvenirs. Me levais très tôt, aller avec euh, un ouvrier agricole qui était dans la ferme, couper, de, couper du trèfle le matin pour donner à mon... Enfin, des anecdotes comme ça, des souvenirs. Et puis l'école communale de Monsieur et Madame Cadieu, qui était un couple extraordinaire. C'est eux qui m'ont appris le... à parler français, parce qu'à la maison, on parlait surtout le Gallo, qui est un batois de cette région. Est-ce que tu réalises la chance que tu as. Est-ce que tu mesures ne
1: serait-ce que le, 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 comment je vais dire la situation exceptionnelle dans laquelle je suis en train de te mettre. Là, on est en train d'écouter François Pinault. François Pinault qui nous parle de ce qui semble être une autre époque, une époque que tes enfants, que les générations qui arrivent ne connaîtront jamais. Je vais te dire une chose de toute façon. Tout les tout, tout les, toutes les personnes qui naissent après 2010 ne connaîtront jamais plus ce qu'on est en train de vivre là. Et le fait que moi, je puisse l'enregistrer, que je puisse laisser une trace quelque part de tout ça, c'est pour moi vraiment exceptionnel. Tu sais, ce, qui, ce dont il est en train de parler, je connais. Moi, mes grands-parents venaient donc de notre pays, ils étaient yougoslaves, ils parlaient un patois très particulier que je comprenais quand j'étais gamin, moi aussi. Et je me sens touché d'entendre encore ce genre d'histoire parce que je pense qu'il y a des régions comme ça très éloignées euh, des grandes villes qui ont vécu une vie euh, du, qui, qui n'a rien à voir avec la vie que les gens vont connaître aujourd'hui. Le fait qu'aujourd'hui, tu as un téléphone dans les mains qui relaye l'information, qui normalise nos vies. Parce que c'est ça qu'il faut dire. Aujourd'hui, on est normalisé. Le patois dont il te parle, il a disparu. Il est en... Et s'il n'a pas disparu, il est en voie d'extinction totale parce qu'on est américanisé. Anglic... Il, y a, il y a des anglicismes. D'ailleurs, regarde, le passe sanitaire sans E, ça n'a pas de sens ça n'a aucun sens. Je veux dire, l'identité qui forgeait euh, no, notre, notre, comment je dirais, notre richesse culturelle, elle est en train d'être ratiboisée, écrasée par le rouleau compresseur de la mondialisation. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. Ça va, bien évidemment, c'est triste parce que ça détruit, euh, bah, comme je te dis, la richesse culturelle. Mais ça engendre aussi son lot d'opportunités qui va avec. Il ne faut pas voir, dans tout, il y, y a le bon et le mauvais côté. Je ne suis pas en train de pointer du doigt quelque chose. Je suis juste en train de te dire que là, tu es en train d'écouter un milliardaire. Qui est parti d'une ferme là quand on écoute les origines plus que modestes de françois pinault tu ne peux être qu'inspiré tu ne peux que prendre toutes tes excuses bien pourries là du début de l'émission hein, où tu vas dire ah mais j'ai des charges la vie c'est dur tu prends tout ça là paf tu le mets tu le mets dans une poubelle et tu tires la chasse il n'y a pas de chasse à ta poubelle c'est pas grave tu la broies tu détruis tu oublies. t'as pas quand entends quand françois pinault là avec ce qu'il vient de te dire avec son point de départ t'as plus d'excuses c'est fini terminé peu importe ta vie, peu importe qui tu es, peu importe ta situation, là, tu es en mode religion, tu vas écouter bien sagement ce qu'il a à dire parce qu'il est en train de te dire, regarde, moi, j'avais rien. Je me réveillais le matin pour aller couper du trèfle, le, le donner aux bestiaux. Je donnais à manger aux animaux et c'est en allant à l'école qu'on m'a appris à parler. Je ne sais pas si tu réalises de... C'est... Voilà. C'est-à-dire qu'en termes de euh, marge de progression, il est possible... Mais même, il est probable, je vais te le dire, hein, mais je te l'ai dit dès le départ, de hein, toute façon, hein, il est probable que jamais tu n'atteindras la marge de progression de cet homme. Jamais. Jamais. Et, franchement, je vais te dire un truc, hein, je souhaite une seule chose, c'est que tu me fasses mentir.
0: Quand je suis allé dans un collège religieux à Rennes, j'avais 10 ans et demi, 11 ans, euh, je venais de la campagne, mal dégrossi sans doute, euh, moins bien habillé probablement que... Que mes petits copains qui venaient de milieux plus, plus installés. Et puis, bien sûr, il y a les railleries, les moqueries de jeunes de, de cet âge-là, vous savez, on ne se fait pas de cadeaux quand on est, quand on est jeune. Et puis, voilà, on se moquait de moi ou de ma mère qui venait me voir la, euh, au parloir tous les jeudis, de, non pas tous les jeudis, un jeudi par mois, pour euh, l'amener son petit casse-croûte. On allait. Euh, dans le bas de la ville, là, sur la place de la mairie à Rennes, il y avait un café, je me souviens, c'était le café Poncel, où c'était marqué ici, on peut apporter son manger, donc on s'installait là, on prenait un, un jus de fruits, et puis voilà, mais les autres allaient au restaurant sans doute, mais, mais ça c'est pas... Oh, les petites humiliations tout le monde en a subi un moment ou un autre de sa vie et c'est pas, pas très grave <rire> c'est pas très grave dans une époque où si ton gamin
1: si jamais il a le malheur de se prendre un mauvais coup tous les parents viennent à l'école au lycée machin enfin j'en sais rien il y a des mots des trucs oh là là vous l'avez touché je vais porter plainte contre vous enfin je veux dire euh, une autre époque une autre époque le, le, le mec est en train de t'expliquer la vie quoi et je veux dire c'est le plus drôle l'ironie énormissime derrière tout ça c'est que nos, les générations d'enfants, et je m'excuse, je vais être peut-être un petit peu choquant dans ce que je vais te dire, mais les générations d'enfants aseptisés que tout le monde est en train de produire, de ces petits-enfants à qui, bah, ils sont, apparemment, ils sont en porcelaine, parce que si tu les touches trop fort, ça va les casser. Toutes ces générations d'enfants, elles vont juste subir la violence de la vie de façon décalée. Quelle est la différence entre les enfants d'aujourd'hui et l'enfance de François Pinault C'est que François Pinault, les couilles, il les a pris tout de suite. Et il te raconte sa nature. Ça l'a pas, regarde, ça l'a empêché d'être un adulte accompli Est-ce que tu crois que ton gamin, il est en sucre Est-ce que tu crois que ton enfant, il a, il a besoin que tu le surprotèges comme tu le fais Attends, mais t'inquiète pas, je te rassure, je suis dans la même barque que toi. On, on est en train de ramer dans la même galère. Moi, ma fille, quand je vois tout ce qu'elle a dans sa chambre, ça me rend malade. En fait, aujourd'hui, les enfants, c'est avant tout des produits du système de consommation. C'est des, des, des consommateurs en puissance générés par tout un entourage qui, qui, est, qui, qui est bien pensant, qui pour soi-disant le bien-être de l'enfant, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait en quelques générations pour qu'on en arrive là, mais j'aimerais que quelqu'un vienne m'expliquer, parce que ça me dépasse totalement. Et là, tu as quelqu'un, pauvre, mal habillé, défavorisé, qui avait des problèmes de langage, qui subissait des railleries et de l'humiliation, qui t'explique que ce n'était pas très grave. Mais attends, moi je vais quand même te, je vais te confesser aussi quelque chose. Pareil, mon livre, il a été censuré parce que bon, voilà, moi, je suis de la, de la génération qui a connu les bizutages, mais pas les bizutages, euh, pas les bizutages en mode euh, les bisus euh, que tu crois. Non, non, moi, j'ai connu les bizutages en mode humiliation corporelle. Je ne vais pas te raconter là publiquement ce qu'on m'a fait, mais on m'a fait des choses qui, sincèrement, physiquement, étaient plus que discutables. Mais je ne suis pas mort, en fait. C'était comme ça. Nous, on, on rentrait en équipe de France, on était bizutés. Et quand moi, j'étais bizuté pour aller en équipe de France, je vais te raconter des choses qui se passaient. Tu avais des étudiants en fac de médecine à qui on mettait la tête dans des, euh, dans des seaux avec à l'intérieur euh, des organes d'animaux morts. Et, et, et on a tous survécu à ça. Et peut-être que tu fais partie des générations qui ont connu ça comme moi. Mais aujourd'hui, les gamins... Ah, si, si par grand malheur tu viens à leur faire, je ne sais pas moi, une petite piche nette, tu les parents qui viennent et, et qui s'insurgent au scandale. Mais en vrai, euh, la question que j'ai à te poser, c'est à quel moment tu lui apprends à ton gamin que la vie, elle va lui mettre des grands coups dans la gueule. Excuse-moi ma vulgarité, mais c'est la seule chose qui me vient. Parce que la vie, la vie, elle n'est pas simple. Et de décaler comme ça, tout simplement sur tes enfants, eh bien... L'apprentissage la, 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 réel de la vie, c'est juste les rendre inaptes à y faire face. Encore une fois, François, lui, il a pris de plein fer le choc culturel et social. Et ça lui a donné la rage. Et ça, encore une fois, je ne peux pas te l'apprendre, en fait. Tu ne peux que le vivre. Et tu sais ce que je te souhaite C'est que tu ne sois pas un de ces enfants surprotégés qui découvrent la vie pour ses 20, 30 ou pire, 40 ans. Parce qu'alors là, mon pauvre ami, le, le, le mur... Ben, non seulement tu vas te le prendre, mais il sera vraiment très dur à escalader parce qu'il y a une chose qui est là depuis le début de, de cette émission qu'on a à peine commencé en filigrane, ça s'appelle le, le temps, et le temps, ça passe. Et sur le temps, il n'y a, a pas de, comment je vais dire, il n'y a pas de, de, de passe droit. Il n'y a personne qui te rendra le temps perdu. Et tes parents, en faisant ça, et si tu es parent, tu fais perdre un temps précieux à tes enfants. Alors s'il te plaît, commence à changer de mentalité. Je ne pense pas, et je ne prétends pas pouvoir t'aider comme ça en quelques minutes sur un podcast, mais commence à réfléchir que peut-être il y a d'autres façons d'éduquer qui peuvent amener à une situation comme celle qu'on est en train de vivre ici, à savoir donner la rage de vaincre à un enfant. Parce que s'il y a bien une chose qui est importante dans la vie, c'est avoir envie d'avancer quoi qu'il arrive, coûte que coûte, vaille que vaille.
0: La rupture, ça a été la guerre d'Algérie. Un soir, je m'engueule avec mon père qui était un paysan rude extraordinaire, mais assez, assez rugueux parce que lui-même... J'avais eu une vie difficile et une enfance qui probablement n'avait pas été commode. Et j'avais 19 ans, un peu plus. Euh, C'était la guerre d'Algérie. Le lendemain matin, je suis monté dans un autocar. Je suis allé à la caserne à Rennes j'ai signé ce qu'on appelait un devancement d'appel. Il fallait de toute façon que je fasse mon service militaire, donc je suis parti. Comme engagé volontaire pour l'Algérie, je suis rentré 30 mois après. Et ça, ça a été une vraie rupture dans ma vie parce que, d'abord, c'est la première fois que je sortais de Bretagne. Je n'étais jamais venu à Paris, donc je pris le train pour aller à Paris. Je me suis retrouvé à Marseille et, et après sur le bateau, le ville d'Alger pour, pour aller en Algérie comme, comme militaire. Et là, j'ai appris quand même d'abord à rencontrer des gens de, qui n'étaient pas des Bretons, qui, qui, venant d'autres régions de France ou d'ailleurs. Ce sont des leçons de vie assez, assez redoutables qu'on éviterait, mais qui font que lorsque vous revenez de ce, ce type de conflit, vous revenez différent, évidemment.
1: Hyper intéressant. Et je veux que tu en tires plusieurs leçons. Je vais être concis parce que l'émission va être très longue. Mais c'est tellement... Voilà, c'est riche en enseignements. Premièrement, note une chose, la façon dont il parle de son père. On sent l'amour et en même temps, la méconnaissance de la personne. Quelque chose qui aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui, on se connaît bien. On a levé certaines barrières qui existaient autrefois. Et tu vois qu'il aimait son père et ça, je ne le, le remets pas, absolument pas en cause. Au contraire, on, on sent vraiment un, un profond amour, un profond respect envers son père. Mais je trouve intéressant de voir qu'il y avait cette barrière euh, parce qu'il dit « je suppose qu'il avait eu une enfance euh, difficile ». Donc, ça veut dire qu'il n'a jamais eu ces discussions-là avec son père. Donc, tu imagines… Cette distance Et ça, c'est par contre, à l'inverse, un élément euh, euh, très positif des, des nouvelles formes d'éducation que j'ai critiquées tout à l'heure. Bon, on a fini sur l'éducation, je, je trouvais intéressant de le souligner. Bref, il s'est engueulé, il est parti et il, il, est, il est sorti de son cadre. Et pourquoi c'est très important Parce qu'il faut que tu saches une chose qui est essentielle, c'est que tu es sous influence. La personne que tu es actuellement, elle est conditionnée par euh, ta ville, tes parents, tes proches, ton contexte, le lieu où tu habites, tout ça, ça conditionne la personne que tu es grandement. Alors, le pourcentage, je ne pourrais pas te donner, ça serait présomptueux de ma part, mais on est énormément influencé par le lieu où nous nous trouvons. Et je veux que tu saches, et c'est important, que en vrai, si tu déménages, tu vas ailleurs, si tu quittes ce lieu-là, lui, il est parti 30 mois, donc deux ans et demi, si tu quittes le lieu dans lequel tu es, tu vas découvrir peut-être des phases de ta personnalité, des des aspects de ta personnalité que tu ne connais pas parce que tu n'auras plus cette influence. C'est très important que tu te confrontes à ça. Il est très important qu'à un moment donné, tu sortes du contexte dans lequel tu es pour voir qui tu es vraiment sans toutes ces personnes qui t'entourent. Fais-le. Je ne peux que t'inciter à le faire parce que c'est une décision qui t'appartient et c'est difficile. Je le conçois et je le comprends. Mais on n'a qu'une vie, bordel. On n'a qu'une vie. Excuse-moi, je suis vulgaire, mais tu n'as qu'une vie. Et... Il dit quoi Il dit « Je me suis confronté à d'autres personnes que des Bretons, je me suis confronté au monde et j'en suis revenu changé. Et la question que j'ai à te poser, et tu sais que si je te pose de grandes questions, tu vas trouver de grandes réponses, c'est « Serais-tu la même personne si tu partais 30 mois quelque part » Est-ce que tu penses que tu reviendrais stricto senso en tant que le même individu que celui que tu es ou celle que tu es actuellement
0: je te laisse y réfléchir. Là, j'ai appris quand même très vite à sous-peser ceux sur qui on peut compter ou pas. J'ai appris très vite ça. C'est une leçon pour la vie. Je suis, quand, quand je vois quelqu'un aujourd'hui, que, que je le sens, j'essaie de le, de le renifler, comme on dit, je me dis, celui-là, est-ce que je pourrais traverser la jungle avec lui ou aller dans le désert avec une gourde d'eau, seul avec lui Voilà. C'est une bonne question qu'on peut souvent... Voilà. Il n'y en a pas beaucoup avec qui on peut traverser la jungle.
1: Petit clin d'œil à Booba, <rire> mon émission sur Booba que je t'invite à écouter. Euh, moi, je suis complètement d'accord avec lui. Et c'est super dur de, de savoir les personnes avec lesquelles tu peux traverser la jungle, avec lesquelles tu peux, comme il dit, marcher dans le désert avec une seule gourde d'eau. Pour, pour une petite note d'humour, je veux quand même le partager avec toi. Un jour, j'ai fait le ventou à pied. Et, euh, et moi, je suis un mec sur qui tu peux compter sincèrement. Par contre, je bois énormément d'eau on est monté à deux, au vend tout. Et à moi tout seul, j'ai bu tous les stocks d'eau. Mais, mais pas parce que je voulais prendre l'eau de tout le monde, enfin de, de la personne avec qui j'étais, mais parce qu'en fait, j'ai tout le temps soif et que, et que par rapport à l'eau, par contre, tu peux pas compter sur moi. Parce que vraiment, je bois tout le temps. Mais tu peux, faire, tu peux compter sur moi par rapport au problème. Je rigole parce que c'est, c'est pas vraiment drôle, mais c'est parce qu'en fait… Le message qu'il y a là derrière, que moi j'essaye de dire, c'est que, en fait, on a tous des défauts. Et euh, le défaut de ne pas, pas savoir gérer ses stocks, il n'est pas grave dans la mesure où tu sais que tu peux compter sur la personne. Alors, tu me diras, si je bois toute l'eau et qu'il n'y a plus d'eau pour personne, on est quand même dans la merde, certes. Mais euh, je me souviens vraiment de cette ascension du Ventoux parce que j'avais extrêmement mal géré et que je ne suis, euh, suis pas toujours bon en, en termes de gestion comme ça euh, dans certaines situations. Et enfin Bref, je me suis complètement égaré. <rire> mais, mais voilà, il a raison. Euh, et renifler les gens, c'est une compétence qu'on n'a pas tous. Euh, sache qu'au bout de 10 ans de gestion locative, j'avais perdu cette compétence. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je me garderais bien de prétendre euh, dire si je suis capable ou pas de, de, de renifler les gens comme il le dit. Par contre... Euh, c'est un enjeu, et c'est un enjeu pour l'avenir, donc soit très vigilant.
0: En 1963, j'ai créé à Rennes ma première entreprise. Je l'ai créé avec peu de moyens puisqu'il s'agissait d'un prêt relativement modeste et je n'avais pas, pas d'argent ou pas beaucoup d'argent. Mais dès le départ, j'ai eu le souci de m'entourer d'une petite équipe. Elle n'était que de 10 il y, a, il y a 25 ans, mais une petite équipe qui, dès le départ, était une bonne équipe, une équipe performante. On peut faire un métier, le métier qu'ont qu fait les autres. Quand j'ai démarré il y a 25 ans, ce métier existait, mais je n'ai surtout pas fait comme les autres. Je me suis démarqué en ayant analysé leur système, en essayant de faire mieux et d'une façon plus efficace. C'était le début du leasing, cest à ces locations et mon bien propriétaire à la fin. Je l'ai pris en leasing avec le même pilote qu'aujourd'hui. J'ai recruté ce pilote qui n'est plus tout jeune non plus. C'était son premier job de pilote. Et ça m'a permis de développer les affaires que je n'aurais sans pas faire autrement, de partir notamment, sillonner la France, voir des clients et surtout d'aller par exemple en Scandinavie, euh, en Suède, en Finlande, euh, acheter des bois parce qu'à l'époque mon métier c'était aussi l'importation de bois, et d'aller directement voir les producteurs, c'est-à-dire en, en court-circuitant euh, tous les courtiers, les intermédiaires, les importateurs de l'époque, c'est grâce à ce petit avion. À ce moment-là on m'a pris dans ma Bretagne profonde, un m'a dit c'est un flambeur, il veut faire le malin, il va se casser la gueule. C'était voilà, considéré comme... Comme du superflu, on pouvait prendre le train comme tout le monde et l'avion de ligne. Mais j'avais mesuré le temps que je pouvais gagner. Voilà. J'ai appris à piloter à ce moment-là dans les débuts des années 70, sur d un petit avion d'un aéroclub à Rennes, en Bretagne. J'ai passé mes brevets de pilote. Mais j'ai rapidement considéré que je ne pouvais pas faire des affaires et piloter. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un samedi après-midi, je suis monté dans mon petit avion pour faire un petit tour. Évidemment, j'avais appris les procédures, les précautions qu'il faut prendre avant de décoller, etc., etc. Je me mets en bout de piste, je décolle, et une fois décollé, il y a... le moteur ne marchait plus. J'ai terminé dans un, ch un champ de chou en bout de piste. <rire> je devais demander à un, à un fermier qui était là de venir avec son tracteur pour tirer l'avion. En fait, la panne, j'avais oublié d'ouvrir le robinet d'essence. Alors ce jour-là, j'ai dit fais des affaires, mon Trois
1: leçons dans ce grand passage que j'ai mis ensemble. La première, s'entourer de personnes performantes et efficaces. Il a, fait, il a monté une équipe de dix personnes sur lesquelles il pouvait compter, fiable et qui était redoutable dans le domaine euh, dans lequel il était. Il avait une série. On va en parler dans un instant. J'ai pas mal de choses à te dire. Deuxièmement, euh, il a fait le métier qu'il qu a fait finalement, d'autres le faisaient comme il le dit lui-même, mais lui, il l'a fait différemment. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que euh, il a essayé de le faire de façon plus efficace. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas fait l'erreur de vouloir réinventer la roue. Il a simplement pris la roue qui existait et il l'a améliorée. C'est pour ça que je t'ai laissé le passage après avec l'avion parce qu'en en fait, il s'est acheté un avion et il a voulu court-circuiter tous les intermédiaires de négoces en bois. Alors, l'histoire, je ne sais pas si on va la revoir euh, tout au long du reportage. J'ai fait un travail… En fait… Mon mode opératoire sur les podcasts, c'est en gros, je commence par sélectionner les reportages sur lesquels je vais baser les analyses. Ensuite, je fais tout un travail de recherche et après, je reviens sur les reportages. Sauf que comme j'ai fait tout le travail de recherche, en général, tu ne le sais pas, mais quand je regarde les reportages, j'ai oublié le reportage du début parce que j'ai plein de choses en tête. Bref, donc là, Pinault, on est sur trois semaines de travail, tu vois, en gros, pour te donner une notion de, de, des recherches qui ont été faites. Donc, Pinot, ce qu'il faut que tu saches là, rapidement, parce que peut-être qu'on va le voir dans le reportage, je pense que oui, mais bon, sinon, tu, tu connaîtras l'histoire. Il a en fait, il, il, son père qui a une ferme, a au fond de sa ferme une petite syrie, mais toute petite avec un seul salarié qu'il va reprendre en fait. Et donc, il va faire un crédit pour la développer. Il va reprendre la, scierie, la petite syrie de son père indépendante qu'il avait pour euh, tout ce qui était en fait, en gros, alors ça je le présume, hein, mais en gros la ferme pour fonctionner, les fermes d'avant, on parle vraiment d'une autre époque, hein. on parle de, de l'époque où euh, la voiture arrivait à peine. Eh bien, ils avaient besoin de charrues, ils avaient besoin de, 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 de tout ce qui est matériel pour labourer les champs. Et tout ça, c'est fait en bois. Et donc, en fait, à, quand tu as une scierie pour tout réparer, tout remettre en place quand tu as besoin, et selon la taille de l'exploitation, ben c'est complètement cohérent d'avoir ce type d'installation, de, 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 de société dans ta ferme pour venir te permettre de réparer et de faire fonctionner l'exploitation qui nourrissait la famille. Donc, euh, il, est, il, convient de, de, il convient de... Comment je vais dire de, de, de comprendre que le père avait simplement géré son exploitation en bon père de famille pour être autonome, Auto autonomie qui est chère au cœur de François Pinault qui à mon avis doit venir de son éducation j'imagine assez bien qu'on a dû lui, lui répéter ou lui dire assez souvent euh, soit indépendant mon fils, soit indépendant mon fils, ne dépend de personne en tout cas il avait cette volonté, c'est pour ça qu'il se lance à son compte donc il reprend la série euh, de son père, il la développe jusqu'à un certain point on parle de quelqu'un qui, je pense que quand ça arrive, il, est sur la, il, il approche la quarantaine, si je ne dois pas te dire de bêtises. Et au, au, à un moment donné, il est approché par un groupe international qui lui propose de racheter sa série. Et là, en fait, il n'est pas vendeur. Et n'étant pas vendeur, il se dit ben, je vais donner un prix déraisonnable. Parce que du coup, quitte à vendre, autant vendre à un prix euh, qui, qui n'est pas le prix auquel je, je vendrais normalement. Et figure-toi que les, le groupe a, accepte le prix. Et non seulement ils acceptent le prix, mais en plus, ils se retrouvent à conserver le poste de directeur de la série. C'est-à-dire qu'ils lui disent « Ok, on t'achète la boîte, mais c'est toi qui continues à la gérer. » Et, fait amusant, il est donc au même poste, dans la même position, mais avec de l'argent sur ses comptes. Argent dont il n'a pas besoin puisqu'il conserve le même travail. Et toujours de façon très intéressante, il entend parler à ce moment-là en fait de, de, du marché du sucre et, euh, et donc de variations importantes sur le marché du sucre avec des potentiels gains à la hauteur de ces variations. Et on n'a jamais su, mais apparemment, il a placé une somme énorme pour spéculer sur le sucre. Alors, il faut savoir qu'il y a, y a plein d'éléments quand tu fais des recherches sur François Pinault qui ne sont pas assez mis en avant à mon sens et qui nécessitent des précisions qui sont essentielles. Euh, François Pinault, à ce moment-là, il est dans le bois. Et donc, il connaît très, très bien le marché des matières premières. Le bois est une, marché, une matière première. Donc, on, on, on le dépeint comme un spéculateur, mais de mon opinion personnelle, il, il est tout sauf un spéculateur. Il a, d'une certaine manière, une connaissance des comportements des matières premières. Et c'est vraiment important de le préciser parce que tu ne peux pas occulter ça. C'est trop facile que de dire, il a fait un coup de poker. Non, il avait déjà, quand, quand on, on fait des recherches, on trouve le fait qu'il avait un ami qui l'a informé sur la situation du sucre, premièrement, donc ça sous-entend qu'il avait une connaissance, qu'il avait des connaissances élargies dans ce secteur d'activité. Et deuxièmement, lui-même a, a des connaissances élargies dans le négoce des matières premières. Et ça, c'est une valeur qui n'est pas... Euh, détachable de la prise de décision De, de, de monsieur Pinault C'est pas possible à un moment donné De, de, de manière illusoire de croire Qu'une personne agit comme ça en claquant des doigts. Alors après il y a toujours bien évidemment Une part de hasard, une part de chance appelle s'appelle ça comme tu as envie Je peux l'entendre Il est là au bon endroit, au bon moment C'est certain Mais il le fait C'est comme si toi aujourd'hui Tu mettais tout ton argent sur le bitcoin Ça, ça, ça ferait une belle histoire à raconter mais ça ne serait peut-être pas, en fonction de tes connaissances sur les matières premières ou sur la, 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 la spéculation sur la monnaie, la meilleure chose à faire si tu n'y connais rien. Tu comprends Donc, en gros, quand il en vient à acheter cet avion, quand il en vient à étendre son empire, entre guillemets, il faut bien comprendre qu'il il il n'en est plus vraiment à la tête. C'est-à-dire qu'il en est à la direction, mais il n'en est plus le propriétaire. Par contre, il a de l'argent. Et donc augmenter les marges de son entreprise, c'est quelque chose d'intéressant pour lui. Mais tu vas voir, l'histoire ne s'arrête pas là et c'était important pour moi de te le souligner. Donc, on revient, maintenant que je t'ai raconté l'histoire, à ce qu'il nous apprend. Donc, il s'entoure de 10 personnes de, de, de qualité. Il fait le même métier que tout le monde, mais il améliore le process. Et comme il a de l'argent, ben, il peut l'améliorer en poussant le vice jusqu'à s'acheter un avion et un pilote. Et troisième point, et non des moindres, il te raconte qu'il euh, a très vite pris un pilote parce qu'il a appris à piloter. Il aurait pu piloter lui-même l'avion et, et économiser de l'argent, mais il a oublié d'ouvrir le robinet d'essence, ce qui fait qu'il s'est cratché en avion. Quoi. Alors, il s'est scratché, euh, il a plané jusqu'à terre et ce n'était pas un crash violent. Mais ça nous montre donc les trois recettes du, du succès selon François Pinault, c'est bien s'entourer, faire les choses mieux que les autres et ne pas vouloir tout faire qui est une erreur très courante, très commune, et que tu commets forcément, même encore aujourd'hui, et même moi je la commets, donc tu m'as compris. Donc, vraiment, rien que là, l'émission pourrait s'arrêter, tant c'est suffisamment pour te lancer, mais l'histoire ne fait que commencer, pour François Pinault.
0: Le plus difficile, ce sont les, 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 les années de départ, quand vous n'avez rien, vous n'existez pas, les fournisseurs vous font pas ou peu confiance, les clients ne vous attendent pas, et les banquiers vous disent, bien gentil petit jeune, mais on verra plus tard, c'est ça le plus difficile. Et là, là il ne faut, il faut pas se laisser avoir, prendre par le découragement, se laisser baisser les bras, parce qu'il y a eu une bonne, bonne occasion, on dit « mais je arriverai pas, il faut laisser tomber ». Et ça, c'est ce que mes parents m'avaient appris, mon père m'a appris, ne, ne jamais baisser les bras, il ne faut jamais lâcher. J'ai eu la chance très tôt de rencontrer un banquier, il s'appelait René Piochaldou, c'était un, un Auvergnat, il, il, il dirigeait une, une agence de la, du crayonnet à Rennes. Et je vois la première fois que je l'ai vu, j'avais pas un copec, c'était deux ou trois mois après que j'ai commencé à travailler. Il me regarde, il me dit, si je regarde le bilan, je vous prête rien du tout. Et si je vous regarde, je vais vous prêter sur l'argent que vous allez gagner dans l'année pour l'année prochaine. Il a toujours anticipé, enfin c'est un peu une boutade, anticiper ma capacité à faire des résultats, avancer, etc. Deux points
1: essentiels, un premier message qui t'est destiné en fait finalement. Et c'est un message d'espoir. C'est normal que tu galères. J'ai galéré et je galère encore. En fait, on galère tous à nos niveaux différents, mais on galère. Mais au début, c'est le plus dur. Pourquoi Parce qu'il y a cette inertie. Il faut pousser la machine pour qu'elle démarre. Et tu en as besoin. Et euh, vraisemblablement, je suis obligé de te le dire, mais vraisemblablement, tu vas galérer, surtout si tu n'as pas encore commencé. Accepte la galère. Fais ce qu'il faut pour que ça démarre comme il dit et n'abandonne jamais. Il peut se passer n'importe quoi, si tu n'abandonnes pas, tu ne perds pas. Et ça, euh, voilà, je peux, je peux que... Pareil, c est, c est, ça va être une émission où on ne peut que te dire ces choses-là, on ne peut pas te les apprendre en fait. Il y a des gens qui se découragent vite, il y a des gens qui se découragent jamais. Ben, si tu fais partie de la première catégorie, travaille pour rentrer dans la seconde.
0: Je ne pense pas que ce soit lié au bon sens, mais le bon sens, comme la ténacité, ça ne s'apprend pas à l'école. Donc les, les, les atouts que j'ai, ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Donc il n'y a, a pas de cours de bon sens dans les écoles de commerce, je crois pas, il devrait peut-être. Mais je ne pense pas que ça s'acquiert par les études.
1: J'adore ce passage. Je suis fan de ce passage parce que je suis le premier à pointer du doigt le manque de bon sens actuel. Il y a trop de gens aujourd'hui qui n'ont pas de bon sens, qui n'en ont pas, c'est tout. Et, et vraiment, euh, c'est triste parce que c'est parce que quelque chose en fait qui se travaille. Enfin, moi personnellement, je pense que ça se travaille. Je pense que tu peux travailler ton bon sens, tu peux travailler ta clairvoyance, t'habituer à avoir ce regard que tu portes sur le monde qui ben, finalement t'oriente vers des décisions qui sont celles qu'il faut prendre. Et sache une chose, hein, même moi et on est tous dans ce cas-là, dans la vie, il y a ce qu'on veut mais il y a ce qu'il faut faire. Et parfois, on fait ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais comme il faut le faire, on le fait. C'est euh, les droits et les devoirs. Et avant d'avoir des droits, on a tous des devoirs. Et c'est très agaçant parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent la phrase dans le mauvais sens. « J'ai des droits et on verra ensuite mes devoirs. » Mais fais tes devoirs. Parce que si tu fais tes devoirs, tes droits, non seulement tu les prendras, mais tu seras apaisé de les avoir. Souvent, les gens qui ont des problèmes avec leur situation, quand elle est confortable en plus, c'est parce que justement, ils ont un problème avec euh, leurs devoirs. C'est parce qu'ils ne font pas leurs devoirs correctement qu'ils sont mal à l'aise avec leurs droits. Et si tu veux être à l'aise dans tes baskets, quoi qu'il arrive, fais tes devoirs. Et tes devoirs, ça commence chez toi. Ça commence avec ta famille. Ça commence avec ta femme, tes enfants, avec ce que tu fais pour tes proches. Ça commence par balayer devant sa porte avant de commencer à juger les uns et les autres. Tout le monde aujourd'hui a un avis sur tout le monde. Mais personne s'occupe correctement des siens. Commence par le début, et tu verras que les choses, bah, elles, se, elles fileront seules en fait. Alors après, bon voilà, on est dans cette, on est dans cette espèce de comment je dirais de société aujourd'hui où tout le monde euh, montre ce qu'il a envie de montrer, où tout le monde regarde. C'est, ça, ça en est presque risible et catastrophique. Mais bon, moi, j'essaye simplement de de t'amener à des réflexions qui vont te permettre de comprendre comment ça fonctionne tout ça. Et le business, c'est du bon sens. Je t'assure, c'est du bon sens. Si tu relis les points qui sont des fois sous ton nez et que tu mets de côté ton imagination, ton ego et ta volonté, parce que parfois tu veux des choses, tu les veux tellement et ton ego veut pas être blessé et en même temps tu te mens à toi-même, bah, tout ça mélangé, ça fait que tu vois des choses qui n'existent que dans ta tête en fait. Et si tu arrives à prendre toutes ces choses, à les mettre de côté et à bien te dire, « Allez, ok, il y a ça, ça, ça et ça dans ce business qui m'intéresse et c'est ça que je dois faire. » Mais quand tu le fais, quand tu fais tout comme il faut, ça file. Et le problème des êtres humains de manière générale, c'est que je ne sais pas pourquoi on a cette tendance à tourner autour du pot et à, et, et, et à tirer au flanc quand il s'agit de faire ce qu'on doit. Alors, prends-toi par la main, retrousse-toi les manches et allez au travail
0: Parce qu'en France, on a une prédisposition à, à considérer les vieilles fortunes, euh, deux, trois, quatre générations, et les fortunes faites trop rapidement, on dit « mais tout ça, ça ne peut pas être très honnête ». Bon, qu'est-ce que vous voulez à ça Je crois avoir eu une attitude toujours honnête, n'avoir volé personne, n'avoir toujours payé mes fournisseurs, n'avoir lésé personne, mais alors on me dit « vous êtes dur en affaires ». Bien sûr, j'étais dur, je suis dur en affaires, mais je, je, je réponds par une boutade, je n'ai jamais été assez riche pour être tendre en affaires. On ne peut pas être tendre dans les affaires, on doit être réaliste, et puis voilà, et défendre ses intérêts. Mais c'est pas pour ça qu'on est malhonnête. En défendant ses intérêts, on défend les intérêts de, de, des salariés qui travaillent avec vous. Si vous êtes un bolasson à la tête d'un groupe, vous l'emmenez à la faillite, et puis c'est des chômeurs et des chômeurs. Donc, en défendant vos intérêts, vous défendez, vous défendez bien sûr les intérêts de tout le monde. Et on vous fait confiance, ceux qui travaillent avec vous ne vous font confiance que s'ils sentent une énergie, une volonté, quelqu'un qui, qui sait voir les choses et qui sait trancher dans l'intérêt de son groupe. Autrement, c'est gentil, il bon, y, y en a eu des managers comme ça, très consensuels, très, très aimables et autres, puis vous avez vu les résultats, c est, c est sympa, ça passe.
1: Savoir trancher. Alors là, vraiment, il est dans quelque chose qui est dur, parce que beaucoup de personnes essayent de faire dans le politiquement correct, mais il n'y a pas que ça. Derrière ce qu'il est en train de dire, on touche à des choses plus profondes. Quand il dit, oui, les gens sont mal à l'aise avec les richesses éclaires. Ils disent que ce n'est pas très honnête, tout ça. Et il le dit, moi, j'ai toujours payé mes fournisseurs. Mais la vérité qui est dérangeante et qui met mal, mal à l'aise les personnes qui, qui se sentent qui se sentent finalement piqués au vif par quelqu'un qui s'est enrichi rapidement, c'est qu'en fait, c'est plus simple de se dire Ah, mais il a eu un héritage, alors tu comprends, c'est pas pareil pour lui. Finalement, si moi j'y arrive pas, c'est parce que j'ai pas eu cet héritage. C'est plus facile de se dire, en fait, que par l'héritage, en fait, on y arrive et que c'est la raison de la réussite et que donc, fatalement, si j'ai pas eu moi-même d'héritage, ben, ça explique mon échec, que de se dire le Mec, il s'est sorti les deux doigts, il est allé au front et il a levé son argent. Et il était dans une situation pire que la mienne. Et alors là, ton égo, il en prend un méga coup. C'est la réalité. Et j'ai un petit truc à dire sur les héritages. Parce que vraiment, ça, c'est vraiment. Euh, c'est une réflexion, mais plus que nocive, en fait, pour toi. Vraiment, je t'invite vraiment à, à chasser ça de ton esprit. Et même à, prendre, à apprendre à avoir de la considération pour les gens qui deviennent riches rapidement. À essayer, au contraire. Et, et franchement, hein, euh, ne crois pas que je m'exclus de la réflexion. On a tous été éduqués pareil on a tous un doute quand on voit quelqu'un qui devient riche rapidement. D'ailleurs, la preuve, regarde, tu appelles les mecs sur Internet des vendeurs de rêves. Mais indépendamment du fait que ce soit des vendeurs de rêves, peu importe comment ils sont devenus riches rapidement, ils sont devenus riches rapidement, certains. C'est une réalité. Et même si ça te met dans l'inconfort d'une façon X ou Y, ne nie pas l'évidence. Ne sois pas là en mode, ah ouais, regarde-les, ils ont réussi avec les formations, peu importe, ils ont réussi, point. Et ça, c'est une réalité. Et apprends à aimer ça. Parce que du coup, tu as des choses à apprendre. Tu comprends ce que j'essaie de te dire Ce n'est pas parce que tu as la sensation qui te trompe sur la marchandise qu'ils n'ont rien à t'apprendre. Bien au contraire. Et là où je t'emmène, c'est où en fait C'est que l'héritage, c'est la pire des pensées qui soit. Et je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je connais une famille, d'ailleurs de, de, d'un de, de, patrimoine énormissime. Et il se trouve que je suis, je suis proche des, des, des enfants et, de, et, même, et même un peu du père aussi. Ça n'a pas d'importance. Et en fait je vous la raconte souvent peut-être cette histoire, mais ce n'est pas grave, je vais la re-raconter, elle n'a elle elle a pas de limite cette histoire. En fait, chaque enfant a eu le même héritage. En gros, c'est un appartement. Je vais te le dire comme ça parce que c'est très simple. C'est d'ailleurs super intéressant. Il a donné aux quatre un appartement et sur les quatre, il n'y en a qu'un seul qui s'est reconstruit un patrimoine de fou. Et tu sais ce qu'il a fait Il a reçu la l'appart, il l'a vendu. C'est le seul à l'avoir fait. Les autres, ils ont gardé l'appart et ils vivent dedans et ils ont une vie normale. Et l'héritage. C'est le symbole de l'échec. Je vais t'expliquer la réflexion, tu vas comprendre. Ce n'est pas parce que tu vas hériter que tu vas réussir. Bien au contraire, la majorité des personnes qui, est, qui, ont, qui héritent d'un gros pactole, ils échouent parce qu'ils ont peur, la pression. Il y a tout un tas d'éléments qu'on peut mettre derrière et je ne vais pas parler de ça, sinon ça va durer des heures. Mais il y a une difficulté liée à l'héritage qu'on mesure très mal. On, a, on, 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 on prête à l'héritage une facilité alors que c'est tout l'inverse pour ceux qui le subissent. Parce que oui, et ça peut te choquer, tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais il y a beaucoup d'héritiers qui subissent leur héritage. D'ailleurs, regarde, note pour plus tard, regarde tous les enfants d'artistes. La plupart, ils ont une vie de merde. Excuse-moi, mais c'est la réalité. Là, tu veux l'entendre, tu ne veux pas l'entendre, c'est ton problème. Mais c'est comme ça. Et donc, la problématique, c'est que l'héritage a un poids qu'on ne mesure pas parce que souvent, on n'a pas d'héritage. Et du coup, on prête à l'héritage des vertus qui n'existent pas qui n'existe pas, c'est-à-dire que non seulement tu te trouves une excuse de merde, mais en plus l'excuse elle est en bois, ça veut dire que, ironie du sort, François Pinault s'il m'écoutait euh, il rigolerait, c'est la, la la, la, le summum de la blague. Hein. Euh, bref, en gros tu prêtes à l'héritage une vertu qu'il n'a pas, il n'a pas cette vertu. Pourquoi les quatre enfants, et je reprends mon histoire, pourquoi ces quatre enfants ont le même héritage et pourquoi il n'y en a qu'un qui se construit un patrimoine de ouf, c'est de fou. C'est bien qu'il y a un moment donné, ben, en vrai, ça n'est pas inhérent à l'héritage, la réussite. C'est inhérent à la personnalité, à sa capacité à produire de la richesse. Et ça, je suis désolé de te le dire, mais la capacité à produire de la richesse, premièrement, ça s'apprend. Et deuxièmement, et c'est là où je t'emmène, si tu commences par accepter que la richesse rapide existe, alors à ce moment-là, tu commenceras peut-être à gagner de l'argent rapidement. Parce qu'en fait, tu ne peux pas, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, hein, tu ne peux pas de façon illusoire t'imaginer qu'en ne croyant pas que la richesse éclair existe, tu gagneras de l'argent rapidement. Et c'est ce que font la plupart des gens. La plupart des gens que je connais, pour ne pas dire 95% des gens, pensent que si tu gagnes de l'argent vite, c'est que forcément... T'as été malhonnête. Donc du coup, forcément, il ne croit pas que l'argent puisse gagner rapidement. Donc du coup, bah, qu'est-ce qui se passe Si tu ne crois pas à une chose, elle n'arrive pas. Donc commence par te dire que c'est possible. Si tu commences par y croire, tu vas commencer par changer ton mode opératoire au niveau de ta tête. Et si tu commences à réussir à changer ce mode opératoire, tu vas commencer à gagner de l'argent. François, je te laisse la parole. C'est un mauvais coup pour le groupe Pinot Printemps. La Redoute, sa filiale Gucci, numéro 3 du luxe dans le monde, perd sa Dream Team, son équipe de rêve, son styliste Tom Ford que vous voyez ici et son PDG ont annoncé leur démission pour le 30 avril prochain, annonce sanctionnée
0: à la boursière par un recul du titre de près de 5%. Tom Ford et Domenico De Soleil avaient cru que Gucci leur appartenait, il se trouve que l'actionnaire c'était moi. Euh, voilà, c'était pas. Il voulait mener une politique qui ne correspondait pas à celle à laquelle je croyais. Et puis un beau jour, j'ai dit à Tom Ford, ben vous partez, Tom Ford, vous partez. Ce qu'il n'a pas compris d'ailleurs, parce que comme il se croyait chez lui, il est parti, il s'est tangué, les gazettes se sont dit oh là là, il est fou, il va le, foutre le groupe en l'air. Puis on a vu que depuis, c'est reparti. faisait une entreprise, c'est d'abord une entreprise, après les hommes. Une entreprise, c'est pas un homme, une organisation doit, doit tenir. Même si vous enlevez un des hommes, ou même quelqu'un à la tête de cette organisation. Et Gucci avait les avantages, il y avait des équipes, il y avait des gens en place, et, et on a remplacé Tom Ford des autres, et ça marche bien. La philosophie, c'est une large délégation, c'est faire confiance aux hommes, faire confiance aux dirigeants, les recruter le mieux possible, savoir les, les, les jauger, les... mais leur faire confiance, autrement on ne peut pas tout faire. Vous savez, on peut... Si je n'avais pas à Château-la-Tour un dirigeant à la hauteur, ou à Christie, un dirigeant à la hauteur, et à, et à, et à La Redoute ou, ou, à, ou à la FNAC des dirigeants à la hauteur, on ne peut pas tout faire soi-même. Tu as remarqué Est-ce que tu as remarqué le décalage
1: entre ce que ce qu'annonce le présentateur du JT et les paroles de François Pinault. Je trouve ça, mais franchement, c'est effarant. On parle de de, de, de quelque chose qui s'est produit il y a déjà quelques années et déjà on voit que le journalisme c'est plus ça quoi. Hein. Vraiment, clairement, on est vraiment dans la on est dans le, on, on relaie de l'information bien plus qu'on informe en fait. Hein. Euh, là, on a un journaliste, et ça me fait drô drôlement sourire, qui dit « oui, ils ont perdu leur 3 Team, c'est un coup bas, c'est un coup dur pour le groupe Gucci ». Et de l'autre côté, je l'ai viré. <rire> ouais, Je l'ai viré et puis je croyais chez lui, donc il a dégagé quoi. Donc, en fait, d'un côté, on t'annonce, et ça me fait rire parce que ce week-end, j'ai eu un repas et encore, on me dit Mais comment, tu regardes pas la télé, mais tu te rends compte, tu n'es pas informé, etc. Et je disais Mais je suis mieux informé que toi, en fait. Je ne regarde pas la télé, je n'écoute pas la radio, je n'écoute rien, et je suis mieux informé que toi parce que, justement, en fait, on te sert de la dope tous les jours. Bon, vous savez ce que je dis, moi, de la télé, c'est une poubelle. Donc, voilà, donc tu t'écoutes la poubelle journalière. Et tu crois avoir une information de qualité. Mais le problème, c'est que la seule chose que tu as, c'est de la croyance. Le reste, ça n'est à rien du tout de fiable. C'est vraiment un amassis de, 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 voilà, de, 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 de... Comment je vais dire c'est même pas de l'info, en fait. C'est un, un patchwork de choses qui ont été glanées à droite et à gauche et qu'on te balance comme ça avec un, un effet sensationnel pour faire de, de la vue, du buzz. Et derrière, comme il te dit, il te dit... Et, et j'aime beaucoup ce passage parce qu'il contraste vraiment. C'est-à-dire que d'un côté, il te dit, tu dois faire confiance aux gens avec qui tu travailles. Et à un moment donné, tu as une vision, ça ne correspond pas, Bon, mais on se sépare. Mais tu dois travailler avec des gens avec qui tu vas pouvoir déléguer une totale confiance sur la gestion d'un groupe et avec lesquels tu vas pouvoir travailler. Donc maintenant, on en arrive à un point fort intéressant, question, grande question à laquelle tu dois répondre parce que tu vas trouver une grande réponse. Est-ce que si on te délivre des informations vérolées, tu vas pouvoir avoir confiance dans ces infos Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir baser ta stratégie sur ces informations-là Est-ce que tu crois que c'est sain et que je te recommande de construire ta stratégie sur les informations qui te sont délivrées je, Hein un, là, là, je t'ai mis un blanc mal à l'aise. Je t'ai mis dans un blanc qui était malaisant. Pour que tu comprennes qu'il y a un moment donné où... Voilà, si tu veux réussir dans les affaires, il va falloir que tu bases euh, tes décisions sur des informations de première qualité. Donc, je te recommande, mais fortement, de mettre à la poubelle un ensemble d'informations qui arrivent jusqu'à toi parce qu'elles ne sont pas de première qualité. Et que là, on en a vraiment euh, un exemple choquant. C'est-à-dire que d'un côté, on a un journaliste qui nous dit euh, coup dur, ils ne vont pas s'en remettre et l'autre, ah, je les viré à mon avis quand tu vires quelqu'un c'est que es plutôt sûr déjà de la suite des événements et d'ailleurs étant donné que ce reportage date de 2009 je te laisse regarder la cote de Gucci qui s'est jamais aussi bien portée il avait raison et le journaliste avait tort Donc comme quoi tu vois ce que tu dois retirer de ce que je suis en train de te dire là c'est que premièrement ne juge pas trop vite les gens autour de toi et ça aussi c'est une erreur que je vois très souvent tout le monde a un avis sur tout et je le répète souvent dans mes émissions on ne m'en veux pas mais n'aie pas d'avis en fait, c'est même mieux. Tu n'as pas d'avis, c'est tout. Dis-toi juste que ben voilà, les gens prennent des décisions, ils ont peut-être raison, le temps leur donnera tort ou raison. Mais quand bien même, ne te prononce pas, laisse les choses se faire et tu verras comment ça avance. Et deuxièmement, construis tes raisonnements, comme je te l'ai dit, sur des informations de première qualité. C'est essentiel. Tu ne peux pas prendre les bonnes décisions si on te dit « Oh là là euh, !» Ça, 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 voilà, tiens regarde je vais te donner une information intéressante à laquelle, sur laquelle tu peux te fier et, euh, et, qui, et qui vaut son pesant d'or aujourd'hui on a une volonté politique de faire baisser les prix de l'immobilier ça c'est les actions qui sont menées sur le terrain euh, par rapport à l'immobilier et je te confirme la tendance qui est, euh, qui est la suivante sauf que 2022 il y a un événement particulier il y a ce qu'on appelle les élections présidentielles. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un président qui est élu L'année présidentielle est toujours une bonne année. C'est une année durant laquelle on lâche les rênes. Donc ça veut dire qu'il y a des décisions qui vont être prises au premier trimestre, les robinets vont se serrer. Fin du premier trimestre, il va y avoir un nouveau président. Deuxième trimestre, les robinets vont s'ouvrir jusqu'à la fin de l'année. Et après, on reprendra une politique d'austérité. Ce qui veut dire que l'année prochaine sera bonne. Ce qui veut dire que prépare des projets, lance des projets immobiliers l'année prochaine parce que tu vas les sortir. Je comprends Et là, c'est intéressant parce que moi ces informations, elles sont elles, elles viennent d'où en fait La première, je l'ai récupérée en direct du terrain. Celle sur le fait que aujourd'hui, il y a une volonté de faire baisser les prix de l'immobilier. Celle-là, je l'ai première catégorie, information qualitative. Deuxième information, les présidentielles. Mais ça c'est du bon sens et on fait écho à l'émission qu'on est en train de faire. Le bon sens, c'est que depuis de tout temps les, les années d'élection présidentielle sont des bonnes années. C'est comme ça. Maintenant, tu cumules les deux informations et tu fais marcher l'encéphale le, qui est entre tes deux yeux. Là. Tu sais le truc qu'on t'a donné à la naissance et qui, et, qui, et qui fonctionne en fait quand tu le sollicites. Et tu en tires tes conclusions. Et voilà. Donc, on en revient à tout ça. C'est vraiment un passage important. J'insiste, mais vraiment. Tu peux réécouter ce passage tout le temps. Il y a d'autres éléments que je ne souligne pas, comme le fait qu'il précise qu'une entreprise... C'est une organisation, c'est pas euh, quelque chose qui est articulé autour d'une seule et unique personne. Donc, comme il dit, et, et ça, ça tient en quelques mots, mais c'est tellement vrai. Il dit vous prenez quelqu'un, vous l'enlevez, vous en remettez un autre, ça doit fonctionner. Et ça aussi, je pourrais y passer des heures en t'en parler. Combien y a de gens qui font cette erreur de construire autour d'eux, finalement, un poids énorme qui les écrase et ils ne se détachent jamais de leur entreprise Jamais Bref. On en reste là. Patrick, envoie la suite, sinon je... l'émission va durer des jours.
0: Il m'est souvent arrivé de, de, de prendre des décisions. On s'est dit « mais il s'est réveillé ce matin, il fait ça, c'est euh, pas sérieux, il, il, il va le nez au vent comme ça ». Parce que la réflexion peut être discrète, secrète, on peut réfléchir à des projets pendant longtemps. Euh, ça ne se sait pas, ça ne se voit pas. Puis un jour, vous avez bien en tête ce que vous devez faire, ce que vous pensez devoir faire pour réussir une opération, une OPA par exemple. Ben vous, vous décidez de la lancer, ça peut... Ça, L'effet de surprise dans les affaires est très important. Imaginez-vous en militaire, vous êtes général d'armée, vous allez dire à vos adversaires, j'attaque à tel endroit, à tel jour, à telle heure, vous risquez de prendre la pâtée. Quoi. Donc il vaut, vaut mieux les informer dans ces cas-là.
1: Le point ici est intéressant, il appuie un petit peu ce que tu trouves dans mon livre quand je te dis « Sois euh, long à te décider, mais ferme sur la décision ». Et, et c'est exactement ce que je ressens quand je l'écoute et il a raison. Dans les affaires, c'est plus la surprise qui a de l'importance que même le fait d'arriver le premier. On est dans une économie euh, de premier puisque aujourd'hui, euh, voilà, la, la primeur a quand même une valeur. Je ne vais pas le nier puisque je fais partie de ceux qui le prônent et, et, je le, et ça se comprend. Mais il a raison aussi dans ce qu'il dit, tu peux très bien euh, réfléchir, mentaliser, calculer et sortir du bois là où personne ne t'y attend. Et c'est très intéressant comme manière de penser. Et comme il dit, de toute façon, si tu es général d'une armée, moi j'aime bien réfléchir comme ça, j'aime bien réfléchir en me disant, en tant que général, s'il se passait ça, comment je réagirais en fait Et euh, que, que, voilà, de la même façon, tu vas pas donner à tes adversaires euh, l'information de ton lieu d'attaque, euh, par quel euh, vecteur et euh, sous quelle quantité. Auquel cas, euh, il est évident de comprendre que euh, tu serais dans la perte intéressant à noter quand même et ça aussi c'est important on écoute une personne d'une génération qui a connu la guerre et on fait la transition vers des générations qui à ce jour à part la voir à la télé et qui la connaissent au travers de certains pays dans les médias ne l'ont pas connu directement alors bien évidemment je pèse mes mots hein. je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de guerre ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit je suis en train de dire que le rapport que l'on a à la guerre est très différent de celle de monsieur François Pinault que, nous, que même moi et que même encore plus nos enfants parce que euh, la guerre aujourd'hui euh, ça se matérialise par soit des attentats soit par des informations à la télé qui sont euh, dans les deux cas finalement très relatives, très relatives à, à la réalité que monsieur François Pinault a connue puisque lui est allé au front et euh, à sa génération à lui aller au front était quelque chose qui par les générations d'avant était quelque chose de, de plus conventionnel en quelques générations, on a perdu ça. La preuve, d'ailleurs, regarde. Dans notre pays, il n'y a plus de service militaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'armée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de guerre encore. J'insiste sur mes propos, mais le rapport à, à, à ces notions-là est for forcément différent. Il n'a pas la même saveur. Il n'a pas la même euh, valeur. Voilà. Et je, et, je, et je veux le préciser parce que ce dont il fait état ici, dans sa bouche, a pour moi pas du tout la même connotation que si c'était moi qui le disais, par exemple. La vérité, c'est que je ne sais rien de la guerre. Mais alors, rien. Et je n'ai pas honte de le dire, tu vois. Je, je suis comme tout le monde, hein. je suis au courant des attentats, j'ai vu les guerres au travers des, des médias, mais je ne sais rien de la guerre, rien. Donc, voilà, ce sont des choses qu'il faut bien comprendre et qui ont une influence hein, directe, à en mon, en mon humble avis, sur nos tempéraments et sur nos comportements. Et pareil, je, je, comment je vais dire ça je pèse la, 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 la mesure de mon analyse, c'est-à-dire que euh, mon analyse ici, elle est très relative parce que je suis personne en fait dans cette histoire. Lui, il est allé au front. Moi, j'y suis jamais allé. Je n'ai aucune légitimité à parler de ça. Et c'est très important parce que je suis le premier à te dire en permanence pourquoi des gens qui n'ont pas d'argent parlent des gens qui ont de l'argent. Ça n'a aucun sens en fait. L'analyse ne peut pas avoir la même valeur. Et eh bien là, c'est de la même façon. Qu Quand il dit sentir quelqu'un pour savoir si je peux aller dans la jungle avec lui ça n'a pas le même poids que quand moi je te dis sentir un locataire qui va payer ton loyer euh, ben très clairement il vaut mieux qu'un locataire ne paye pas mon loyer plutôt que je parte à la guerre avec un mec sur qui je ne peux pas compter tu vois en termes de mesures de, 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 de conséquences de gravité dans la vie c'est plus grave d'aller au front avec un gars qui ne te soutiendra pas que d'avoir un locataire qui ne te paye pas mais ça c'est logique et donc du coup mon appréciation elle est très limitée ici mais au demeurant il n'empêche que ce qu'il dit, je le comprends et que tu dois le comprendre aussi. Et que cet effet de surprise, tu ne peux le provoquer que comment en fait finalement Comment toi, tu peux reproduire l'effet de surprise dont il est à ici Mais premièrement, en prenant des temps dans ta journée pour réfléchir, pour prendre le temps, pas de calculer, J'aime pas le terme calculer parce que pour moi, ça évoque l'immobilier, la rentabilité, mais je dirais pour mécaniser des processus de ta vie les mécaniser ça veut dire j'y réfléchis et j'essaye de leur donner une consistance pour qu'ils arrivent dans le réel pour que j'arrive finalement à atteindre cet objectif là je vais te donner une astuce que moi j'utilise très souvent moi je fais cela dans ma voiture c'est pour ça qu'aujourd'hui je n'écoute plus de musique plus de radio dans la voiture il y a le silence moi et la route et j'essaye de penser à tout ça j'ai du mal à méditer donc je ne vais pas te dire que je suis contre la méditation ça n'est pas mon fort mais pour moi la, la conduite a quelque chose de philosophique. Quand je conduis une voiture et que je ne fais que ça, que j'élimine toutes les distractions autour, eh bien, j'arrive à créer cet effet, cette réflexion qui peut m'amener parfois à des réactions surprenantes pour les gens qui m'entourent. Voilà, je voulais partager ça avec toi. Le passage est euh, extrêmement important aussi parce qu'il faut que tu prennes le temps dans ta vie de réfléchir, de, de penser et de mécaniser un petit peu bah, ta vie. Voilà, pour que, encore une fois, voilà, tu arrives à, à, à faire passer euh, tout ce que tu as dans ta tête à, à ta vie concrète, à pouvoir le toucher. Ce n'est pas facile, mais c'est réalisable.
0: Si j'avais une devise, ce serait audace et générosité. C'était la devise des chevaliers au Moyen-Âge. C'est-à-dire, entreprendre, il faut beaucoup de culot, il faut de l'audace, il faut, il faut prendre des risques. Autrement, on est pas... Là aussi, ça ne s'apprend pas à l'école. Les... La prise de risque, il n'y a pas de cours de prise de risque. Le bon sens, est prise de risque. Donc, il faut prendre des risques et autrement, vous ne faites pas la différence. Vous ronronnez mais en même temps, il faut, euh, il faut savoir regarder les autres, considérer les autres et, et les aider autant que faire se peut et faire preuve d'une certaine générosité, dans la discrétion. Voilà. Et puis à ce moment-là, les Français seront plus ou moins réconciliés avec l'argent. Mais si vous êtes assis sur votre tas de billets euh, narguant les autres, euh, ne les voyant pas, ne les voyant pas parce qu'en France comme ailleurs, il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui sont dans des difficultés Alors là, de filles. Jamais les Français ne se réconcilieront avec l'argent, puis ils auraient raison d'ailleurs.
1: Il a raison. Je pourrais tout analyser de ce qu'il vient de dire, mais je vais me concentrer sur un seul élément, le fait de ronronner. Et je vais faire un parallèle avec ma, la vente de mon patrimoine parce que je veux vraiment que tu l'entendes. J'aurais pu garder mon patrimoine avec tous les appartements à rénover, garder le projet que j'avais au départ. J'étais sûr du résultat, mais j'aurais ronronné. Et ronronner, franchement, c'est devenir mou. Et je, pour avoir repris le sport, je te confirme que j'étais devenu Mou. Et là, d'avoir tout vendu, de m'exposer, de me mettre dans une position difficile, de tout remettre en question parce qu'après, une remise en question en entraîne une autre. Et Tu vas avoir tendance à, 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 à faire que tout finalement euh, se suive. Bien, du coup, ça te met un coup de fouet et tu repars. Et il a raison, audace et générosité, très bon mélange. Il a aussi raison quand il dit que tu ne peux pas vouloir avoir de l'argent que pour toi, ça n'amène à rien. Et alors là aussi, crois-moi, je pourrais aussi t'en parler, mais je ne vais pas rentrer dans ce là parce que je rentré dans ma vie personnelle et je n'en ai pas envie, mais euh, gagner bien ta vie uniquement que pour toi. Moi, dans mon cas, c'est pour moi et ma mère, mais que pour que quelques personnes finalement, ça ne mène à, à rien parce que la vie, elle ne se mène pas euh, tout seul, elle ne se mène pas pour soi, elle se mène avec les gens qu'on a autour de nous, avec les relations qu'on tisse, avec la vie que les autres vivent eux aussi. Et c'est ce qui complique l'équation, c'est que on est dans une vie en société et croire de façon illusoire que parce que tu vas atteindre un certain point, ça va régler... Tes problèmes, bien c'est faux en fait. Les points, euh, ça n'existe pas. Il n'y a pas de point d'arrêt. Il n'y a que quand on décide de s'arrêter qu'on s'arrête réellement. Mais quand on s'arrête, on devient mou, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Comme il l'a dit, on ronronne. Et, euh, et je ne te le souhaite pas en fait. C'est très complexe tout ça parce que il faut avoir des projets, mais il ne faut, enfin, faut pas que tu imagines que parce qu'on atteint un, un objectif, qu'on atteint un point, qu'on atteint un stade, bien c'est terminé en fait. Il faut être capable de se renouveler ce que François Pinot a su faire et qui est très difficile parce qu'à un moment donné, on est là, on se dit bon. Ben, il va falloir que je le fasse en fait. Et s'il va falloir que je le fasse, comment je vais le faire et, et, et ces questions-là, on, on se les pose tous. Hein. À, au moment où on se lance, on se pose la question et même quand on s'est posé la question, même quand on l'a fait, même quand on s'en sort, il y a de nouveaux enjeux qui se posent, il y a de nouvelles choses. Et c'est ce mouvement qui t'amène finalement ben, <rire> vers des sommets. Et c'est ce que je te souhaite. Donc, euh, il a raison. Hein. L'audace et la générosité, indépendamment de ça, focalise-toi en ce qui te concerne, sur le fait de ronronner, sur le fait d'accepter ta situation. Ne l'accepte surtout pas. Ne reste pas là où tu es, ne reste pas sur tes acquis. Provoque des changements, même si ça te fait peur, même si c'est violent, même si ce n'est si pas ce que tu veux, même si tu ne sais pas ce qui va se passer. Fais-le quand même, parce que le jeu en vaut la chandelle.
0: Et c'est un fait que quand François Mitterrand est arrivé à la tête du pays en 1981, tout le patronat paniquait complètement. Vous voyez déjà les chars russes sur les Champs-Élysées, c'était la panique totale. Et moi, je me suis dit, mais c'est là haut ce dans l'art de la guerre, à prendre ça, parce que je lis quand même un peu de temps en temps pour ne pas être complètement inculte, là haut ce le dit, quand, 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 quand l'ennemi panique, l'ennemi donc les concurrents paniquent, essayez de, de mettre ça à profit pour, pour avancer vos pions. C'est ce que j'ai fait, en rachetant les entreprises dont personne ne voulait, etc. Mais ce n'était pas autre chose.
1: J'aime bien comme il s'est repris quand il a changé le mot ennemi en concurrent. Parce que je trouve que c'est gentil et c'est rigolo. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il vient de faire. J'ai coupé tout le passage sur la politique et ses amitiés avec Jacques Chirac. Comme tu as compris, c'est une quadrilogie. Il y a plein d'éléments sur lesquels je vais avoir l'occasion de revenir. Et ce n'est pas ici le propos, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à tirer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, il est en train finalement, de te prédire un petit peu un avenir que nous, on va connaître. Et il est en train de te dire, quand tout le monde panique, c'est là où tu dois agir. Tout le monde panique, tu dois agir. Et c'est vraiment, je, je le répète parce que c'est très important. Là, on a eu le covid la panique, il y en a eu, il y en aura encore. Il va te falloir agir, prendre des positions, certaines pas faciles, mais ces paris-là, tu vas devoir les faire. Et je ne vais pas pouvoir les faire à ta place. Il va falloir que de toi-même, tu sois capable ou en mesure de te dire « Allez, je fais ça, ça me semble être la bonne chose à faire en ce moment parce que eh bien, ce n'est pas ce que tout le monde fera. » Et ne va pas t'imaginer que c'est facile. Hein. Je ne suis pas en train Encore une fois, j'insiste parce que… L'erreur que l'on peut commettre dans ce genre d'analyse que je peux mener et que l'on commet aussi de façon générale dans nos vies, c'est de s'imaginer que des facteurs extérieurs ont amené de la chance à telle personne ou que c'était plus simple pour telle raison. Enfin bref, j'ai un peu du mal peut-être à formuler ce que, que j'essaye de te transmettre, mais ne va pas croire que euh, précisément ces conseils-là sont simples à appliquer. Quand tout le monde va dans une direction, quand tu dois aller dans l'autre direction, c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est facile de le comprendre. C'est facile à posteriori de se dire que c'est ça qu'il fallait faire. Voilà, aujourd'hui, il est là, il te dit oui. Alors, il y avait les chars dans la rue. Mitterrand a été élu euh, et, et tu te dis bah oui, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, tu, tu ne dénombres pas les histoires de personnes qui, en rachetant des entreprises dans cette période, ont fait fortune. C'est très Facile aujourd'hui de, de comprendre que c'est ce qu'il fallait faire parce qu'on a le bénéfice de l'histoire qui nous fait dire que c'était le comportement à avoir. Mais aujourd'hui, par exemple, regarde, je vais te donner un exemple tout bête. Le Bitcoin, tu as ceux qui vont te dire qu'il va monter jusqu'au jusqu ciel et tu as ceux qui vont te dire qu'il va se cracher Et là, après la très grosse hausse qu'il y a eu, est-ce que tu as la capacité de re-rentrer Certains oui, d'autres non. Et je dis pas ça pour diverses raisons. Ce que j'essaye de te montrer, c'est que c'est complexe. Par exemple, de la même façon, actuellement, pour moi, les marchés boursiers, je m'en suis complètement retiré parce que ça sent mauvais de mon, op... de mon point de vue. Ça sent, ça sent le crash. Mais la vérité, c'est que au moment où je parle, il y a plein de gens qui ont énormément d'argent sur les marchés financiers. Est-ce que j'ai raison Ben Pas vraiment. Pour l'instant, mon opinion, elle n'est pas juste. Et tous ceux qui ne m'écoutent pas ont plutôt raison. Jusqu'à quand, je ne le sais pas. Mais ce que j'essaye de te montrer, c'est qu'on ne connaît pas l'avenir. Mais et pareil, il faut bien noter que quand les catastrophes se produisent, on ne connaît pas non plus les réactions des acteurs économiques qu'il y a sur le marché. En fait, toute cette part d'ombre qui est énorme, en fait, on ne la connaît pas. Et ces phrases qu'on peut dire qui sont bateaux, qu'on a tous entendues, il faut agir à l'encontre de tous ceux qui euh, vont dans un sens, il ne faut pas céder à la panique, blablabla, blablabla. Bla. On, on connaît ces phrases, mais quand on est confronté à ça, on n'agit pas comme on devrait. Et, et, et en vrai, encore, encore une fois, voilà, ça va être vraiment une émission spéciale parce qu'il te donne tous les bons conseils qu'il y a à te donner, mais il n'y a aucun conseil pour les appliquer dans les faits parce que la, la, la réalité de ça, c'est qu'on est seul face à nous-mêmes. Et le seul vrai conseil que personnellement je peux te promulguer et qui a une vraie valeur à mon sens, c'est essaye de prendre ris des risques à ton échelle. Déjà, actuellement, prends des risques le plus que tu peux dans la mesure de ce que tu peux faire. Parce que le jour où tu vas devoir prendre des grands risques, si tu as été capable d'en prendre plein de petits, tu trouveras peut-être le courage de prendre un grand risque. C'est tout ce que je peux faire en fait. Parce que je n'ai pas la réponse et je ne serai pas là à côté de toi à te dire fais ça en fait. Donc du coup, comme tu seras seul, il va falloir que tu sois en mesure de prendre ces décisions seul. Et comment faire pour se donner du courage eh essayer d'en prendre un petit peu tous les jours de sa dose de courage pour que le jour où tu vas falloir en prendre une, une grande bouffée ou pour que le jour où il va falloir prendre euh, son courage à deux mains et s'élancer dans le vide mais que tu le fasses en fait et, et, et est, il, il est dans le juste mais il oublie de dire à quel point c'est difficile et je suis là pour te le rappeler donc oui agir à l'encontre de tous c'est ce qu'il faut faire en théorie mais dans les faits tu verras que c'est très très complexe et je le comprends donc euh, effectivement voilà il a, il a racheté des sociétés à un moment donné où tout le monde en vendait parce qu'il y avait une, un changement de politique moi comme j'aime à te le rappeler avec les immeubles les, les locataires te payent pas les problèmes arrivent mais les immeubles restent et euh, c'est pas toujours facile de, de le vivre parce que quand on est dans la tourmente ben, on a envie de s'en sortir mais pourtant il va falloir faire face allez on continue mais vraiment on est sur, pour l'instant sur un ensemble de conseils de vie que, que je te conseille vraiment d'appliquer parce que parce qu'ils parce qu sont justes, en fait, tout simplement.
0: François-Henri, mon fils, avait fait, avait fait HEC. Il était parti aux États-Unis pendant deux ans. Euh, je suis allé le voir un jour aux États-Unis. Il avait envie de rester là-bas, parce que l'Amérique euh, l'avait séduit. Et je lui ai dit bien, viens, re rejoins mon groupe, qui n'était pas, pas, il y a 20 ans, de ça à peu près, qui n'était pas très important. Et un jour, je te donnerai les clés, tu le dirigeras. C'est un peu le deal. Il a passé 15 ans dans le groupe, à des. De, de, depuis une euh, direction d'agence dans les affaires de bois et matériaux, ensuite euh, la CFAO, la FNAC, etc., etc. Donc il a franchi différentes étapes de, de sa formation. Et j'avais mis en place à l'époque, quand il est rentré dans le groupe, un, un petit comité, une équipe d'hommes de, de, d'affaires, de banquiers d'hommes d'affaires. Euh, J'ai créé une petite structure qui s'appelle Pinot Et leur mission était, s'il m'était arrivé quelque chose, j'avais disparu, de, de de nommer un gérant. Euh, intérimaire à la tête du groupe et de continuer à suivre François-Henri pour voir s'il évoluait favorablement pour prétendre un jour à venir à la tête de l'entreprise. Puis notre hostie a été, a été dissous 14 ou 15 ans après, puis j'ai jugé qu'il avait les qualités humaines, les qualités entrepreneuriales pour, pour diriger le groupe et je crois que ça se passe pas trop mal. Mais c'est pas parce que c'est mon fils qui n'avait pas le droit de prendre la tête du groupe mais encore fallait-il qu'il montre les qualités nécessaires à à euh, un, un entrepreneur. Et il est un entrepreneur. C'est pas facile, parce qu'il a, il a, il a le monde entier, il a à construire euh, des activités nouvelles, développer des activités dans le luxe et d'autres secteurs. C'est pas simple non plus. C'est une autre donne. Mais il a, il a la formation et les qualités qui font que lui peut faire peut diriger le groupe à ce niveau-là, ce que probablement je n'aurais pas su faire à son âge.
1: Je trouve que c'est vraiment très intéressant ce qu'on est en train d'écouter là, parce que ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'héritage et le groupe Pino Trusty qui a pour but d'évaluer si son fils est capable de prendre la tête du groupe, ça en dit vraiment long. Et il dû déjà entendre dans de nombreux podcasts mon, ma petite histoire avec l'immeuble que j'ai acheté, exceptionnel à, la, à cette famille où la propriétaire m'a dit... Nicolas, je ne le cède pas à ma fille parce que ma fille n'est pas capable de gérer. Et c'est vrai qu'on a une idée qu'on se fabrique nous-mêmes de l'argent et du pouvoir que ça peut éventuellement donner et de tout un tas d'espèces de, de mythes qu'on se met nous-mêmes dans la tête. Et, et là, tu as l'homme, l'un des hommes les plus riches de France, d'Europe, et qui est très bien classé dans le monde aussi d'ailleurs au passage. Mais on a quelqu'un qui a une certaine richesse que tu n'as pas, hein, vraisemblablement, et que je n'ai pas non plus vraisemblablement, soyons francs. Et qui te dit, mon fils n'est peut-être pas capable. Et du coup, si je venais à disparaître, il faut que je puisse trouver quelqu'un qui gérera les affaires courantes le temps que ça prenne euh, la relève. Si mon fils l'apprend, auquel cas, il se serait passé autre chose. Ce qui est vraiment… enfin, ça, 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 Je ne sais pas si tu mesures la réflexion que ça induit. C'est énorme en fait. C'est-à-dire que la personne qui parle a anticipé l'éventualité que personne ne puisse reprendre le flambeau derrière. Et… Donc, ça sous-entend plein de choses qui d'ailleurs, si tu les appliques à ta vie, ne marcheraient pas. <rire> J'en rigole parce que regarde, c'est très drôle de te dire et, et moi, j'y pense beaucoup en ce moment. Je me dis mais déjà, si moi, je, je disparaissais, tout continuerait en fait. L'argent continuerait à rentrer, les choses continueraient. Est-ce que tu peux dire la même chose Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent parler comme ça. Et déjà, c'est vrai que du coup, tu te dis mais attends, mais qui va gérer ça en fait si moi, je disparais Premièrement. Mais deuxièmement, c'est pire que ça, c'est que si tu nommes, euh, euh, comment je dirais, un gérant fantoche qui ne comprend rien, il peut dilapider ça euh, très 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 rapidement. Et même si on parle de milliards, attention je ne suis pas du tout à la même échelle que François Pinault, hein, je, je remets les choses dans leur contexte. Hein, je te l'ai dit dès, dès le départ, on n'est pas au niveau là, ni toi ni moi. Il est loin devant nous. Hein. Eh bien, il faut savoir que ça se dépense très vite, une fortune comme celle-là. Alors bien sûr, il faudrait du temps pour l'entamer. Mais la dépenser, ça se dépense. Surtout aujourd'hui, dans l'univers du loisir dans lequel nous vivons tous, trouver des postes de dépenses à l'échelle des volumes financiers qui rentrent, c'est tout, enfin, tout sauf un problème. Hein. À, à l'époque de François Pinault, quand il était jeune, c'était moins développé. Mais aujourd'hui, vraiment, tu trouves tout à tous les prix, hein, vraiment. Donc, c'est fou en fait de se dire qu'on a quelqu'un qui est en mode euh, « ça n'est pas une obligation ». Et je ne sais pas si tu relèves les remarques qu'il dit, mais il n'a pas la même donne que moi. Il dit aussi, à son âge, je n'étais pas capable de gérer ce qu'il gère. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Moi, j'ai je, je, euh, toujours eu une grande ambition, mais il a fallu le temps qu'il a fallu. Et il est probable que ma fille aura des rênes dans les mains plutôt que moi qui lui permettront de faire plus de choses que moi, plus vite que moi. Parce que c'est le process de l'apprentissage. Les leviers sur lesquels j'ai appuyé dans ma vie, je vais être capable d'appuyer sur ces leviers-là sur euh, ma fille, qui sera capable d'appuyer plus vite sur ces leviers-là, qui va découvrir de nouveaux leviers que j'aurais mis plus de temps à découvrir, etc., etc., etc. Et c'est formidable en fait. Parce que c'est là que tu comprends qu'en fait, les gens qui voient l'argent comme euh, un, une clé qui donnerait accès à je ne sais quoi, ils n'ont rien compris cela. L'argent, c'est vraiment qu'un outil. Un outil qu'il y a dans ton établi parmi tout un tas d'autres outils qui te permettent d'accéder à certaines choses et pas à d'autres. Et ça révèle vraiment les personnalités à mon sens. Et c'est amusant de voir qu'on est face à quelqu'un d'une extrême intelligence et bienveillance. Moi honnêtement, je fais énormément de recherches et la relation que le père et le fils entretiennent, elle est fascinante je trouve. On sent vraiment que le fils, comme il le dit lui-même, D'ailleurs, euh, François-Henri Pinault, puisque le fils de François-Pinault s'appelle François-Henri Pinault, François-Henri, eh François il dit qu'il n'a jamais eu de pression de son père. Et il dit aussi que son père, finalement, il a eu la chance d'avoir euh, une, une jeunesse normale, puisque son père, quand il a réussi, en fait, il avait fait son enfance. Donc du coup, il a eu une enfance normale, son père a réussi et il a basculé. Et c'est là que ça, ça montre que en fait, voilà, il n'y a pas de règles. Comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir quatre enfants et les quatre... Et sachant que François-Henri Pinault a eu trois enfants et qu'il en a perdu une. Ça, c'est très triste. Hein. Ça montre aussi que, tu vois, on peut prêter tout ce qu'on veut à l'argent. L'argent n'empêche pas le malheur. Et aucun parent ne devrait enterrer un de ses enfants. Qui que ce soit. Et là, je ne parle pas de François Pinault en particulier. Je m'adresse à tout le monde. C'est d'une tristesse sans fin. Et c'est là que tu, tu ne peux être qu'impressionné face à la vie de ces personnes-là. Et crois-moi, là aujourd'hui, on met en lumière des gens qui sont déjà en lumière, mais euh, moi, j'ai travaillé euh, dans, dans l'immobilier avec des personnes qui avaient des histoires hallucinantes, incroyables, et donc qui ne seront jamais dans la lumière parce qu'ils sont déjà gros, mais pas suffisamment gros pour être dans la lumière comme euh, François Pinault. Et, euh, et moi, je suis très impressionné de ça parce que vraiment, tu te rends compte que la vie, c'est quelque chose de très dur, qu'on n'a qu'une vie et que la vérité, c'est que le, la, la valeur, elle est dans la, la vie, elle n'est pas dans autre chose. Voilà. Donc, ce qui est beau, en tout cas, moi, ce qui ressort de ça, à mon sens, et que je veux que tu gardes, c'est que François Pinault, malgré toute la réussite que tu lui prêtes, malgré le monstre de travail qu'il est, parce que là, à ce stade, tu as compris que c'était un monstre de travail, ce mec, eh bien, il a quand même construit une relation avec ses enfants saine, équilibrée, aimante, et épanouie. Et ça, ça, c'est la leçon de ce podcast c'est que s'il y a une chose que tu ne dois pas perdre, c'est tes racines. S'il y a une chose que tu ne dois pas perdre de vue, c'est la vraie valeur de la vie, là où elle est, là où elle se situe, et ce que tu dois à tout prix préserver. Il vaut mieux être pauvre et avoir une famille qu'être riche et tout avoir perdu. Pour finir ce passage, et je veux te le rappeler parce que c'est important pour moi, les moments de galère que j'ai vécu avec ma mère sont tellement intenses que je les trouve même presque plus importants que les moments de bonheur qu'on vit aujourd'hui. C'est fou à dire, mais face à l'adversité, voir que l'amour te soude, ça, ça vaut tout l'argent du monde.
0: Un jeune qui rêve d'abord de, de faire de bonnes études s'il le peut, parce que c'est plutôt un handicap de ne pas en avoir fait qu'un avantage, il faut, faut quand même le savoir, mais s'il n'a pas fait d'études convenables ou très importantes, c'est de choisir une voie, de dire je me sens capable de réaliser, de me réaliser dans tel ou tel métier, de ne pas se disperser. Se focaliser, vous savez, pour faire la différence, il faut ne penser qu'à ça. C'est un peu comme les sportifs de haut niveau. Vous ne pouvez pas euh, vouloir creuser l'écart avec vos concurrents, puis en même temps avoir une vie mondaine, euh, aller faire du ski, aller faire... Vous savez, moi, les, les, les... je n'ai jamais pris de vacances avant l'âge de 33-34 ans. Enfin, je ne prenais pas de vacances, je suis un handicapé des loisirs, je ne sais pas skier, je ne sais pas euh, jouer au golf, je ne sais pas, voilà, c'est... Si on veut être un patron, euh, si on veut commander quelque chose, il faut, il faut le mériter par rapport à ceux qui travaillent avec vous. Euh, euh, être un peu un exemple, ou essayer de l'être. La ténacité, le sens de l'effort dans la durée, que rien n'est ne, ne, tout cuit comme ça, rien ne s'acquiert facilement. Il faut, il faut faire des efforts et continuer. Re, ce, la capacité aussi à se remettre en cause. C'est-à-dire essayer, si ça ne marche pas, essayer à nouveau, etc. Je pense que la, la ténacité, le sens des responsabilités, je c'est les valeurs essentielles, puis il y en a bien d'autres. Voilà. Je crois que tu peux te passer ce passage indéfiniment, en fait. Il
1: est, il est mythique. Là, vraiment, on, on est face à, on est face à, 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 à ce qu'est la réussite, en fait. La ténacité, la capacité à refaire inlassablement jusqu'à ce que ça marche, se remettre en question en permanence, être travailleur. La phrase que j'adore, c'est quand il dit « je suis un handicapé du loisir ». Moi, je vais te confier un truc de, à mourir de rire. Moi déjà, alors ce qui me fait rire, c'est quand il a dit « j'ai pas pris de vacances avant 33, 35 ans ». Moi, j'ai pas pris de vacances avant de rencontrer ma femme. Et même aujourd'hui, s'il si y avait ma femme qui s'asseyait là, si, je, si, elle te, si tu lui disais « Nicolas, il est, comment il est en vacances ?» Elle te ferait une moue du visage en te disant « moi, vacances <rire> ». Moi, quand j'étais seul en fait, que j'avais pas, pas de vie personnelle, j'avais créé une association, l'Association des handicapés du sentiment j'avais créé une asso cet asso-là parce qu'on était une petite bande là à ne pas être capable de trouver en fait euh, de, de, de filles avec qui être pour la simple et bonne raison c'est parce que je ne rencontrais jamais une fille qui comprenait ce que je faisais je n'avais jamais rencontré personne de façon ni une fille ni des copains personne n'a jamais compris ce que j'ai fait en fait et j'en je, ai jamais voulu à personne en fait parce que ce n'est pas grave mais, mais je ne veux pas que tu crois que quand, quand je parle aujourd'hui de manière détendue que je suis en train de te parler là c'est facile ne, ne crois pas ça c'est très très dur pour mon entourage. C'est très difficile d'être euh, en contact avec moi, même dans la sphère privée. Par exemple, s'il y avait ma mère et que je passais le micro, elle te dirait, euh, en fait, on a beaucoup d'échanges de travail et j'ai euh, une vie qui est orientée vers mon travail. Donc, c'est très compliqué en fait parce que tu te rends compte que mes intérêts, mes sujets, ma vie, c'est mon travail et que mon travail, c'est ma vie. Mais parce que j'ai de l'ambition et que du coup, fatalement, mon ambition déborde et elle prend des parts sur ma vie privée. Est-ce que c'est bien Non. Est-ce que c'est sain Non. Est-ce que ça marche Oui. Est-ce que j'ai des conseils à te donner Non. Est-ce que c'est équilibré Non, mais je suis déséquilibré. Et comme il dit, handicapé du loisir, Je, je aujourd'hui, je me contrains à m'entretenir physiquement parce que je considère que si mon corps est défaillant, euh, tout va l'être derrière et que c'est la base pour réussir. Mais du fait que je m'octroie du temps libre, je travaille plus pour compenser. Et cette déraisonnabilité me pousse dans des retranchements qui ne sont pas parfois très sains pour mon entourage. Et je veux que tu l'entendes parce que ce qu'il te dit là et ce que moi, je te dis à mon échelle est très représentatif d'une réalité. Et, et, et je n'ai pas de secret à te donner autre que celui-là. C'est-à-dire que inlassablement, tu dois chercher euh, des solutions pour... Euh, compenser ce déséquilibre permanent qu'il y aura dans ta, dans ta vie. Et, et en, en vrai, euh, franchement, je, je suis désolé de te le dire, mais il n'y a, a pas d'autre manière de faire. Parce que quand il te dit « il ne faut faire que ça, c'est du sport de haut niveau ». Tout le monde le dit que c'est du sport de haut niveau et j'ai fait du sport de haut niveau. Et tu ne peux penser à rien d'autre. Tu ne peux pas te détourner. D'ailleurs, ne t'imagine pas que les personnes que tu vois qui font plusieurs choses à la fois, font plusieurs choses à la fois dès le départ. La première règle pour réussir à faire quelque chose et à le réussir, c'est de ne faire que ça. Et la, la, comment je vais dire, la confusion qu'il peut y avoir au niveau de la pluriculturalité d'une activité, c'est peut-être pas le bon terme, alors je vais te le redire autrement. La confusion qu'il peut y avoir face à la pluriactivité d'une personnalité que tu vas regarder, en fait, derrière, il se cache deux choses. Soit, premièrement, il y a en fait une activité qui est moi ce que je vais appeler le navire amiral et qui va tirer toutes les autres, qui permet à la personne de se diversifier. Ton travail dans ce cas-là, c'est de savoir quelle est l'activité qui lui permet de se diversifier. Je pense que durant cette quadrilogie, je te révélerai le secret de pinot que j'ai percé à jour, bien sûr. Mais euh, il y a, il en a un, comme tout le monde. Soit, en fait, c'est une euh, pluriactivité d'apparat et en réalité, la personne... A des résultats partout, mais pas des résultats excellents. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des personnes comme Pinot qui ont des navires amiraux qui tirent le, le, le bateau et qui permet à l'ensemble de la flotte d'avancer. Il faut comprendre que dans une flotte, il n'y a qu'un seul porte-avions. Et qu'après, il peut y avoir des navires amiraux, des. Voilà, il peut y avoir différents navires. Il n'y a qu'un seul navire de commandement général et après, il y a différents navires qui le suivent. Mais il y a toujours, je dirais, une figure de proue. Il y a toujours quelque chose qui tire la machine vers l'avant. Et. François Pinault ne déroge pas à cette règle. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'activités, il a pu se diversifier, mais il a dû se recentrer à des moments. Et c'est vraiment intéressant de voir comment il a réorganisé son groupe, comment il l'a recentré. Et d'ailleurs, ils ont fait des choix en interne très 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 singuliers. Ça nous ramène un petit peu à ce qui s'est passé tout à l'heure avec Gucci où tout le monde le voyait perdu ou alors en fait c'était un choix délibéré de leur part, réfléchi et qui s'avérait payant. Donc vraiment… Sois lucide, c'est très difficile d'être lucide parce que vraiment, il y a des confusions et puis tout le monde ment. On ment tous sur nos chiffres. Comme je te l'ai déjà dit dans une émission et je m'en suis pas caché, j'ai pas honte de le faire, on ment tous à des niveaux là où on est les plus faibles et on, on ment aussi sur ceux qui nous rapportent le plus. D'abord, premièrement, parce que ceux qui nous rapportent le plus, on en parle le moins, parce que bien évidemment, la poule aux œufs d'or, tu vas pas la donner à ton voisin. Et deuxièmement, là où tu es le plus faible, ben, c'est là où il faut se mettre au niveau. Moi, là où je suis le plus faible, c'est sur Internet. Là où les chiffres sont le moins, on va dire, euh, où tu peux le moins te fier, ce sont sur mes chiffres du web, à tous les niveaux d'ailleurs, parce que je suis faible sur Internet, voilà. Et donc, du coup... Pour compenser ma faiblesse, eh ben, je vais un peu euh, tritouiller, tritouiller les chiffres parce que je suis vraiment mauvais par rapport à tout ce qui se peut se pratiquer sur Internet. Mais ce n'est pas grave, je suis très bon en immobilier, je suis très bon dans d'autres domaines et heureusement. Mais c'est ça que tu dois entendre, c'est que Pino comme tous les autres, ils ont leurs points forts, ils ont leurs secrets, le truc qui les fait, euh, qui les fait passer au, au, au step supérieur et ils ont leurs faiblesses. On en a tous. C'est OK. Le tout, quand tu les regardes et quand tu essayes de comprendre, c'est de bien comprendre ce qui se passe et pas de te leurrer sur une hypothétique réussite apparente à tous les niveaux qui n'existe en réalité que dans un seul. Et quand tu te trompes à ce point-là, eh ça va se, se répercuter sur toi. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que je crois que euh, François Pinault a réussi grâce à la Syrie. Eh bien, si j'articule toute ma stratégie par rapport à ça, je me fourvoie complètement. Et à l'arrivée, je n'aurai jamais le quart ou le dixième des résultats qu'il a eu, Parce que mon analyse au départ est fausse. De la même façon, assure-toi bien de bien comprendre la façon dont a pro pro prospéré une personne avant de t'enquiller dans la même stratégie. Auquel cas, si tu te trompes, tu n'arriveras jamais au même résultat. Et le danon de la farce, ce n'est pas celui qui t'a vendu la solution. Hein. C'est toi.
0: La part de ma femme est considérable parce qu'elle m'a accompagné pendant toutes ces, toutes ces années. Elle, en fait, elle s'est occupée de tout ce que je ne savais pas faire, je ne pouvais pas faire en dehors de mes entreprises, de l'organisation de la famille, des maisons, etc. etc. L'aspect social des relations. Elle m'a toujours supporté, dans le bon sens du terme, pour mes affaires, parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Il a toujours été présent pour me dire euh, euh, « t'en fais pas, ça va repartir, etc. Et » euh, Un apport considérable, bien sûr. Est-ce que tu te rends compte ce qu'il est en train de dire
1: C'est magnifique Il est en train de te dire « ma femme, tu ne l'as pas vue, mais sans elle, je n'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait. » Il va au-delà de ça, il lui dit « elle a organisé les maisons, elle a organisé ma vie familiale, elle a organisé ma vie sociale. » C'est-à-dire que ce n'était pas qu'un handicapé du loisir, c'était un handicapé de la société tout court. Il a dit, moi, je ne faisais que ce que je ne savais faire, que mes entreprises. Et quand ça n'allait pas, elle était là pour me remonter le moral. Tu ne réussiras pas seul. Tu ne réussiras jamais seul. Il te faut une famille sur laquelle compter, des gens sur lesquels t'appuyer, des collaborateurs avec qui travailler. Tu n'y arriveras jamais seul. Plus vite tu comprendras ça, plus vite tu réussiras. Et... Et j'insiste parce que c'est une de mes plus grosses erreurs que d'avoir été un loup solitaire pendant trop longtemps. Et encore, comme je le dis très souvent, je n'étais pas vraiment un loup solitaire, j'étais avec ma mère. Mais il nous a fallu énormément de temps pour passer les gaps. Et ça, on ne peut rien y faire. Le temps qu'il faut pour comprendre, c'est le temps qu'il nous faut à chacun pour arriver là où on en est. Mais ce que je veux que tu retiennes de ce qu'il vient de dire, c'est que la vitrine est une chose, l'arrière boutique en est une autre. Et là où ça se joue c'est pas dans la vitrine, c'est dans l'arrière-boutique.
0: J'ai acheté la tour en 1993, et on a fait de, de lourds travaux pendant quelques années pour euh, moderniser les, tout ce qui est la, la partie technique. C'est un groupe anglais qui avait connu quelques difficultés à cette époque-là, qui souhaitait se défaire de Château-la-Tour. Bon, je précise que personne n'en voulait, c'était en bande, je crois, pendant 15 ou 16 mois. Ça n'intéressait personne à l'époque. Avec les temps changent. L'amour du bon vin ne, ne justifie pas l'achat d'une propriété. J'aime bien les bons restaurants, je ne les achète pas. Oui, donc faut pas non plus euh, mélanger les. Voilà. J'ai pensé que c'était une opportunité rare dans une vie, parce que ces domaines ne changent pas de main très fréquemment. Pour ça, je l'ai acquis en à peine une semaine d'ailleurs. Je crois qu'entre le moment où je l'ai appris et le moment où je l'ai acheté, il a dû se passer trois jours. C'est 350, 400 000 bouteilles par an dont 150 à 200 000 bouteilles de grands vins. le Château-Latour, il y a les grands vins, il y a le Château-Latour, ensuite il y a le deuxième vin qui sont les forts de la tour, il y a encore un troisième qui sont les poillagues de la tour. En grand vin, c'est-à-dire la qualité de première, 150 000 bouteilles en moyenne. Quand j'ai acquis la tour, euh, je pouvais le faire, donc c'est la première chose, c'est d'avoir les moyens de le faire. J'avais les moyens, j'aurais pu acheter un, un immeuble ou deux sur les Champs-Élysées, mais j'ai pensé que... Acheter un domaine viticole d'un vin connu dans le monde entier, c'était plus intéressant. Puis c'était un actif plus liquide.
1: <rire> <rire> Rigole avec lui. Hein <rire> il est en train de nous faire une pichenette là. C'est pour nous les investisseurs. Bam Là, il vient de te mettre une grosse claque quand même. J'espère que la dernière phrase, tu viens de te la graver dans la tête. Il a dit quoi Il a dit j'avais l'argent de m'acheter des, des immeubles sur les champs élysées à ce moment-là. Mais ce domaine-là était plus liquide et il était connu dans le monde entier. Ta plus grande compétence, c'est ta capacité à discerner la valeur des choses. Ça n'est pas ta capacité à acheter des immeubles, ta capacité à discerner la valeur des choses. Là, il vient te donner une leçon, mais tu peux l'écouter tant que tu as envie ce passage encore. Leçon de business en quelques minutes. En gros, il t'explique que pendant 16 mois, 17 mois, ils n'arrivait pas à le vendre. Et lui, en quelques jours, quand il a succédé à la vente, il l'a acheté direct. Il ne s'est pas posé de questions. Gros investissement au départ, mise aux normes, j'ai coupé des passages parce que bien évidemment c'était un petit peu long puis il n'y a pas les images donc pas d'intérêt pour toi mais il t'explique après qu'il y a différentes cuvées et il t'explique aussi une chose que je trouve très intéressante, il dit j'adore le vin et j'adore aussi les grands restaurants mais j'achète pas tous les restaurants qui passent ce qui veut dire que ce n'est pas parce que tu vas dans un resto qui est excellent que tu dois acheter le resto ce n'est pas parce que tu vois des domaines viticoles à la vente que parce que tu as écouté l'émission de Nicolas et que tu te dis ah ben tiens Pinot il a des domaines viticoles que tu dois acheter un domaine viticole, non ça ne marche pas comme ça il a eu l'occasion d'acheter ce domaine viticole précisément. Et comme il l'a dit, il a dit c'est le genre de choses qui ne change pas de main très régulièrement. Et ça, c'est à toi de le savoir. Le savoir, ce n'est pas réellement un pouvoir. Ça en est un quand on sait comment ça fonctionne. Comme tout est dans cette émission, utilise ton bon sens. Je peux te donner une information de première catégorie, mais si tu ne réfléchis pas derrière et que tu fais de la merde avec, tu n'auras aucun résultat. Là, on a quelqu'un qui a un esprit qui est extrêmement bien bâti. Son esprit résonne comme il doit résonner précisément parce qu'il sait comment il doit résonner. C'est très important de le comprendre. Et toi, tu dois apprendre à raisonner de la même façon. Tu ne dois pas chercher à être lui. Tu dois juste comprendre comment il réfléchit. Et c'est juste ça ce que tu as à faire. Et, et franchement, là, l'image, elle est parfaite. Je, je crois qu'à ce jour, il n'y a aucune émission où ça n'a jamais été aussi clair. Comme il dit, il dit euh, « Demain, je peux t'amener dans le meilleur restaurant de Paris. » C'est pas pour ça qu'il faut que tu l'achètes en fait. Parce qu'un restaurant, c'est un modèle économique particulier et qu'il y a d'autres choses à regarder dans les restos. Ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, peut-être qu'acheter certains restaurants dans certaines conditions par rapport à certains, un certain cadre et de certains contrats, ben là, ça peut valoir le coup. Mais c'est à toi de bien comprendre les enjeux qui se cachent derrière la finance. Elle est où la valeur dans les transactions que tu opères Et crois-moi... S'il y a bien une chose sur laquelle on n'a plus de doute aujourd'hui, c'est que François Pinault connaît la valeur des choses et il la reconnaît plus que bien. Je le vois comme un pirate, un frère pirate qui, dès qu'il voit une goélette bien chargée, a l'appétit qui s'aiguise pour aller la piller ou la récupérer. D'ailleurs, cette phrase, plus ou moins que je viens de transformer, elle est plus ou moins de lui aussi. Et j'aime beaucoup. Euh, sa vision des choses, parce que d'abord, je la partage, tu le sais, tu m'as déjà entendu plusieurs fois te dire que moi-même, je me voyais quand même pirate. Mais surtout, il a cette capacité à percevoir en fait les choses euh, au-delà de, de ce que tout le monde verrait. Et c'est ça que tu dois apprendre à développer. Et crois-moi, ça s'apprend, ça s'apprend. Ça tu as la capacité de l'apprendre. Après par contre, il faut le travailler, il faut le travailler sur le terrain, en visitant des entreprises, en faisant des offres, en travaillant toutes les semaines sur tout ça. Et encore une fois, moi je te le dis, je le fais. Je ne fais pas que te dire de le faire. Crois-le ou pas, mais tu as quelqu'un qui fait des podcasts et qui t'incite à faire ce qu'il fait. Déjà, je le fais. François Pinault le fait et j'espère que tu vas te mettre à le faire. Vous
0: savez, la tour, il y sera encore dans quelques siècles. En tout cas, je l'espère. Et ma responsabilité, je suis un dépositaire de ce patrimoine qui, qui va bien au-delà de ma personne évidemment. Et c'est de le remettre après moi dans un état au moins aussi bon que celui dans lequel je l'ai trouvé.
1: Je t'ai mis ce passage pour clôturer le passage sur le château Latour, qui est donc la propriété euh, de François Pinault et du groupe de François Pinault, parce que je trouve qu'ici, on est dans la quintessence de ce que doit être un homme d'affaires. Cette humilité, cette façon de voir les choses et d'aborder la vie quand il dit « je ne suis qu'un dépositaire ». Et mon rôle à moi, c'est de remettre cette chose dans l'état dans lequel je l'ai trouvé. Et Château-Latour existera bien longtemps après moi. Il a cette capacité exceptionnelle à rationaliser euh, sa, sa situation, en fait, finalement. Parce que quelque part, il pourrait et il aurait les moyens de venir, de rouler des mécaniques. Je veux dire, tu prends n'importe quel web entrepreneur, tu le mets à sa place. Mon pauvre, c'est bon quoi. Hein. Alors, il y aurait les Ferrari d'aligner les hélicoptères, tout. Il te ferait une vidéo de ouf. Comme quoi, tu vois, c'est souvent les, les plus riches qui sont les plus intelligents, n'est-ce pas <rire> La preuve, ce que je viens de dire. Bref, ils n'ont à l'inverse, ils t'expliquent, ils te disent « moi, je suis rien. Je suis rien ni personne en fait. Moi, j'ai fait quelques trucs et euh, quand je serai plus là, ben, ça continuera. » Et tu veux ajouter quoi à ça À part que tu dois être juste en train de te dire « Waouh, waouh ». ouais. Les mecs qui font, ils n'ont pas besoin de dire qu'ils me font. Ils ont rien à montrer. Ils n'ont rien à te dire en fait. Ils sont juste là et ils font. Ils agissent. Après, et c'est là que ça devient intéressant, ils ont des gros handicaps. Parce qu'ils sont pas capables. Ils ne sont pas équipés pour autre chose que ce pour quoi ils sont prédestinés en fait. Mais je ne vais pas te mentir, c'est hyper facile de devenir cette personne. Ne fais qu'une chose tous les jours inlassablement ne fait qu'une chose tous les jours, inlassablement. Continue à la faire, comme un idiot, comme un robot. Continue, 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 jusqu'à ce que tu sois le meilleur. Et je te promets que tôt ou tard, tu seras le meilleur. on
0: pourrait avoir un yacht euh, plus long que celui des copains, parce que maintenant le jeu, c'est avoir un, un, un bateau plus, plus, plus grand que celui des autres. Mais ben, c'est la, la passion pour, pour, pour la création en général, pour ce que ça faire des artistes. Et et, et le besoin de, de, de me nourrir de cette création des autres, d'ailleurs, que je suis incapable de créer moi-même. Et, et voilà, puis une chose en amène une autre. Et ça a été dans ma vie un extraordinaire contrepoids à la vie des affaires et, et un besoin de me nourrir par cette, ce contact avec les artistes ou avec l'art en général.
1: Donc comme tu le comprends, pour François Pinault, l'art c'est un peu un exutoire. Il n'a pas ce côté créatif, mais en se confrontant à l'art, ça le nourrit. Et ça lui permet certaines choses. Il y a vraiment tout un passage sur l'art dans ce reportage. Je t'invite vraiment à aller le voir. Je l'ai vraiment pas mal coupé. Moi, j'ai gardé les passages essentiels, ceux qui vont nous servir à comprendre comment il a réussi à s'équilibrer grâce à ça. Parce que l'art, réellement, s'il si était se battant dans les affaires, il avait ce côté artiste, finalement, euh, non pas en termes de « je suis un artiste, je produis de l'art », mais plutôt « artiste » dans le sens « je suis un amateur d'art et un consommateur d'art et je vais en faire vraiment mon fonds de commerce et dans tous les sens du terme ». Je pense réellement qu'on aura l'occasion d'en parler, j'espère, mais sinon, je prendrai le temps dans la, trilog dans la prochaine trilogie qui arrive de t'expliquer tout ça. Au demeurant, là maintenant, je vais te remettre un passage où l'art a réellement été au centre pour lui, euh, je vais dire de sa vie et tu vas voir que ça a été un moteur écoute ça
0: déjà ce qui rentrait dans ma collection était comparé au Mondrian j'étais obligé de mettre la barre assez haut mais je crois que c'était une saine contrainte et dans ma vie j'ai à chaque fois essayé de mettre la barre assez haut pas, pas trop il ne faut pas devenir fou mais en même temps il faut se coller des objectifs plutôt difficiles à atteindre ou difficiles à atteindre que de que, que de mener des, des,
1: une petite vie pépère et ronronner. Ouais, <rire> il n'aime pas ronronner, hein, le garçon. Mais qu'est-ce que je le comprends. Donc, tu vois, c'est intéressant parce qu'il se mettait des challenges pour faire rentrer dans sa collection des œuvres d'art, tout en mm, insinuant que c'était sa façon de faire dans la vie aussi, en fait, finalement. Il avait cette capacité, il a cette capacité à tout le temps se mettre des challenges suffisamment hauts, pas trop hauts non plus. Donc, il faut quand même pas mal d'ambition, mais suffisamment euh, proche tout en étant assez éloigné pour se, se, voilà, se, se mettre en marche euh, et se challenger en fait. Le but, c'est de se challenger. Il faut aller chercher euh, à ce niveau-là des résultats qu'on n'est pas forcément capable d'atteindre. Donc vraiment, inspire-toi de ça parce qu'il a réellement été euh, inspirant sur ce sujet-là qui est l'art parce qu'il a poussé euh, la, je vais dire, la, la concurrence très loin. Il faut savoir que euh, François Pinault, euh, a un, dans un certain sens, est très souvent comparé à Bernard Arnault. Et ils se sont même opposés dans l'art à ce niveau-là. Et pourtant, je peux t'assurer que euh, François Pinault n'est pas du niveau de Bernard Arnault. Alors, j'aime pas dire ça parce qu'on n'est pas là pour comparer les gens et j'ai horreur de ça, donc ce n'est pas une comparaison. Mais je veux dire, il y a un écart entre eux qui est une réalité même s'il si tend à se réduire aujourd'hui par des choix d'entreprise. Mais cet écart, mais si tu veux, n'a jamais empêché que sur l'art, en tout cas, François Pinault, rivalisé et même à mon sens personnel, est largement devant Bernard Arnault. C'est mon opinion personnelle, ce que je suis en train de te délivrer ici pour des raisons très particulières. Je te, je te garde tout ça pour la suite parce que j'ai des surprises pour toi. <rire> et vraiment, je, voilà, je, je pense que la démarche qu'il est en train de décrire ici est la bonne, se challenger, et se mettre dans une zone d'inconfort pour aller chercher le niveau au-dessus. Ne ronronne pas, comme il le dit lui-même. Arrête d'accepter ta petite vie tranquille et va te mettre dans cet inconfort. Et tu vas voir qu'il se sert de l'art pour ça. Et c'est là où il a été très bon. Et même, je vais te dire, je t'ai gardé un passage là qui va arriver, qui est pour moi vraiment génial parce que, il ne s'adapte pas qu'à l'art, il s'adapte à, la, à la vie en général.
0: Si vous achetez une œuvre d'art en disant « qu'est-ce qu'elle vaudra dans 50 ans ?» Vaut mieux vaut mieux pas s'occuper faire autre chose de son argent. C'est toujours un mauvais, une mauvaise question. L'art n'est pas un investissement. Il faut pas raisonner en « j'investis dans l'art », c'est une erreur monumentale. Ah oui, non, ça, il faut... faut. D'ailleurs, l'art, vu comme un investissement, je pense que l'art se venge. Et qu'un jour ou l'autre, ça... ça il faut, il faut acheter avec ses, avec ses yeux, avec son émotion, avec sa sensibilité.
1: Alors, ce petit passage pour te mettre en bouche avant le point où je veux t'emmener, je trouve très intéressant ce qu'il vient de te dire. Il te dit que l'art se venge et que tu ne peux pas faire ça pour l'argent. Et tu sais quoi euh, Moi, j'ai toujours entendu dans, 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 dans ma vie, autour de moi, des gens qui me disaient euh, « la vie est bien faite, ne cherche pas à te venger, les choses se feront d'elles-mêmes ». Je l'ai tellement entendu que je finis par y croire. Et je, je le rejoins un peu sur ce côté mystique où finalement… Il n'y a pas besoin d'être revanchard dans la vie. Laisse la vie faire en fait. La vie, elle est faite d'une certaine façon, elle se fait d'une certaine façon et ce n'est pas à toi à faire la justice pour les uns et pour les autres. Je pense que les choses se font comme elles doivent se faire. Mais par contre, ce que je veux que tu notes dans ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a des sujets, il y a des, des points dans la vie qui ne peuvent pas être traités par et pour l'argent. Il y a des moments dans la vie, tu dois mettre de côté ta vie pécuniaire, tu dois mettre de côté tes intérêts pour comprendre que tu dois combler euh, ce que tu as à l'intérieur, c'est-à-dire l'être, l'humain, le cœur. Et ça, c'est pareil. Il te f... Tu peux pas être euh, une personne... L'avidité n'amène à rien. Tu peux pas être avide d'argent tout le temps. Et, et, et Une certaine partie de ma personne est là pour te comprendre parce que quand tu n'as pas d'argent, tu en veux absolument. Et les gens qui ont de l'argent, qui te parlent comme je suis en train de te parler, ils sont énervants parce que tu as envie de leur dire, mais mec, tu as de l'argent, alors ferme-la, s'il te plaît. C'est facile pour toi de me dire, oh oui, l'argent, ce pas important. Et, et, et je comprends, hein. C'est vraiment, je le comprends complètement. Mais là, on parle d'art et, et, et il faut comprendre, remettre dans le contexte. C'est-à-dire que quand on est à, à regarder l'art et à te dire, je vais m'acheter un tableau, c'est que tu as de l'argent déjà. Donc, ça sous-entend que le chemin de je contente mon besoin financier, qui est un besoin de sécuritaire, il est comblé. Et donc, il faut déjà comprendre que euh, malgré tout ça, malgré le fait que tu aies ou que tu n'aies pas d'argent, il y a des comportements dans ta vie qui ne doivent pas être régis par tes intérêts. C'est ça que ça veut dire en fait. Ça veut dire que tu peux ne pas avoir d'argent et aider ton voisin à rentrer sa voiture parce qu'il est en panne. Tu peux ne pas avoir d'argent et prendre le temps à parler avec un, un SDF et à lui donner un tuyau pour aller se réchauffer ou dormir à un endroit au chaud le soir. Je pense que… Ta vie peut être drivée par certaines choses et pour autant, tu peux la remplir d'autres choses qui vont venir combler ben, ce cœur que nous avons à l'intérieur de notre poitrine. Et tu dois le faire parce que nous sommes cette duplicité, nous sommes ce cerveau réfléchi mécanique qui a des besoins qui doivent être assouvis et nous sommes à la fois ce cœur incompréhensible et parfois euh, un peu embêtant qui nous amène sur des sur des folies que nous ne devrions jamais faire mais que nous devons faire. C'est très paradoxal ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. Et chercher à manager ces deux parties de notre personne, c'est une hérésie en fait. Comble-toi de bonheur. Fais-le. Fais-le parce que le jour où ça va s'arrêter, ces petits moments que tu te seras octroyés, ce sera, ce sera finalement peut-être cette petite pensée à laquelle tu vas te raccrocher pour faire le passage. Et, euh, et, je, crois que, et je crois que voilà, il n'y a pas d'autre explication en fait. C'est à toi de le comprendre. Et tu as le droit de vouloir de l'argent, ce côté rationnel, je veux de l'argent, je veux être riche, tu as le droit de ça. Tu n'as pas le droit de fermer la porte à ce cœur que tu as, en fait. Tu dois aussi lui amener de l'eau à son moulin, lui amener euh, des, des, de quoi vivre, en fait. Voilà. Bon. Je pense que tu as compris. Et là, maintenant, encore un petit passage, et puis on y arrive, tu vas avoir à ce fameux, à ce, à ce fameux discours qu'il va nous faire, que je trouve qui est très pertinent. Mais avant, écoute ça.
0: Garder une âme d'enfant, c'est important, non? Donc l'aspect dur et d'homme d'affaires intraitable, c'est peut-être euh, finalement le vernis, allez savoir. Allez, regardez ça, pas beau
1: alors pour te recontextualiser cette âme d'enfant dont il est à ici en fait en gros il y a un énorme passage que j'ai coupé parce que ça n'a pas de sens que tu écoutes ça en fait monsieur Pinault donc dans sa propriété dîle de france amène les reporters à visiter et à voir les différentes œuvres monumentales qu'il possède dans son jardin qui sont pour certaines très sympathiques à regarder d'ailleurs très originales, très jolies et bon après c'est subjectif, on va pas débattre sur le fait que ce soit beau ou pas, chacun a le droit de trouver ça beau moche, enfin comme il veut ce n'est pas mon problème. Et à un moment donné, il arrive devant un énorme nounours, qui est aussi une œuvre d'art, et il dit la phrase que tu viens d'entendre.
0: « Garder une âme d'enfant, c'est important. Non
1: » Je suis touché par ce, par ce reportage parce que c'est dingue à quel point François Pinault défend les mêmes valeurs que moi. Et ça me fait fichtrement plaisir parce que j'arrête pas de te dire que si tu arrêtes de rêver, tu tues l'enfant qui est en toi. Et là, il est en train de te dire « garder une âme, âme d'enfant, c'est important. » Mais c'est primordial parce que, encore une fois, je fais énormément de recherches et pour l'instant, on est vraiment dans la partie euh, purement mindset de tout ça. On n'est pas encore dans la partie euh, technique, mais on va y venir dans, le prochain, dans les prochains épisodes. Et je veux que tu comprennes que l'une des valeurs fondamentales de Kering, donc care, c'est la partie bretonne, et ing, c'est la partie euh, suffixe anglophone qui veut dire avancer, tu vois. Donc, dans le nom qu'ils ont choisi, ils ont gardé la partie bretonne. Mais derrière la culture d'entreprise, l'imagination et la créativité sont au cœur de cette entreprise, de ce groupement familial. Et ça, je veux que tu l'entendes en fait. Ici, en quelques secondes, il est en train de te donner le secret de sa réussite, la capacité qu'il a eue au travers de l'art à nourrir son âme d'enfant. Il faut savoir que l'un des premiers tableaux qu'il a acheté, il l'a acheté parce qu'il y a vu sa grand-mère et son attachement à sa grand-mère était très fort. Et je remarque que cette notion de famille est très forte chez toutes les personnes qui ont une quelconque réussite au sens où on la reconnaît aujourd'hui. Et, et, et je suis content d'être la personne qui fait ces analyses parce que moi-même, j'ai un attachement inconditionnel à ma grand-mère à laquelle je pense encore per en permanence. Elle est décédée, mais je, mais je pense à elle tout le temps en fait. Et, et je crois que en fait, ce n'est pas la question d'attachement que tu vas avoir avec tes grands-parents qui feront ta réussite, mais c'est l'attachement à tes valeurs profondes, à ces valeurs que tu épouses, à ces valeurs que tu adoptes et avec lesquelles tu vas vivre durant toute ta vie. Et cette capacité que tu vas avoir à conserver ces valeurs et à les faire se développer dans ta, dans ta vie de façon, euh, comment je dirais, euh, de, de, en les connectant à ta vie finalement, en les mélangeant à ta vie et en faisant qu'elles restent intactes, ça va être ta capacité à réussir ta vie. Je, je, je pense que tu comprends ce que j'essaye de te dire, mais en gros pour moi, si tu veux tout simplement réussir ta vie indépendamment d'une réussite financière et tout ça, on ne parle pas de ça en fait, de la réussir pour soi. Égoïstement de se dire à la fin, je suis heureux de ce que j'ai accompli si tu veux réussir ta vie comme ça, c'est-à-dire en étant juste heureux de ce que tu as accompli, il te suffit simplement d'avoir des valeurs, de les, de les protéger et d'en avoir qu'une en l'occurrence. Normalement, il faut, il faut en avoir qu'une seule de valeur. Mais bon, moi, je considère que tu peux en avoir une par différents secteurs. Je triche un peu. Hein. <rire> bon, je suis comme ça. Mais en tout cas, d'avoir justement cette capacité à la garder et ton âme d'enfant, elle te permet de garder ce contact avec tes valeurs, de, de rester qui tu es réellement. Et, et en tout cas, pour moi, ça résonne parce que vraiment, vraiment pour moi, juste avec ces quelques mots, il te dit « reste qui tu es ». Envers et contre tout, la vie n'a pas le droit de détruire ni l'enfant que tu étais, ni celui que tu voulais devenir. Reste conforme à tes rêves et si tu les poursuis, ils finiront par se matérialiser dans ta vie.
0: L'art doit provoquer, euh, interpeller, mais, mais, mais derrière tout ça doit avoir une, une véritable création, une qualité d'œuvre. La première réaction, c'est de rejeter et puis de dire euh, « tout ça c'est de la coderie, c'est pas bien ». C'est la réaction, justement, euh, bourgeoise, conservatrice, de tout ce qu'est innovation, de considérer que c'est pas bien. C'est beaucoup plus confortable de rester euh, accroché à ce qu'on aime, aux valeurs euh, reconnues, aux euh, au style des siècles précédents en architecture, au style des siècles précédents en, euh, en décoration, en meubles, etc., que, au, au style du 17e, 16e, 15e en peinture, voire en on on impressionniste parce qu'on a commencé à l'assimiler, que de se, vouloir se projeter dans le, dans, dans le futur avec, euh, en essayant de comprendre ce que font les artistes aujourd'hui. C'est l'inconfort par définition, mais c'est aussi un moyen de comprendre mieux sans doute. Le, 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 le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous risquons d'aller. Et en tout cas, c'est l'anticonformisme. Il ne faut pas s'enfermer dans le conformisme. C'est toujours une réaction dangereuse, parce que vous êtes convaincu que ce à quoi vous croyez, il euh, n'y a que ça, ce que vous aimez, il n'y a que ça, mais il y a aussi des gens qui ont d'autres goûts, pour d'autres civilisations, pour d'autres... Voilà, c'est... L'art contemporain, c'est une recherche d'ouverture et de compréhension d'autre chose que vos propres compréhensions et convictions. C'est en ça que c'est utile.
1: C'est en ça que c'est utile. C'est ce qu'il vient de finir de dire. L'utilité de l'art, c'est de te mettre dans l'inconfort, c'est de te sortir de tes convictions profondes. C'est plus facile de s'asseoir face à ses valeurs et de les garder durant toute sa vie, de, de garder ces, comment je dirais, ces, ce conformisme qui nous raccroche à nos racines et qui nous réconforte, que finalement de nous mettre dans l'inconfort face à des choses qui nous dérangent et d'essayer de comprendre, de se mettre à la place, de faire preuve d'empathie pour essayer de comprendre ce qui anime d'autres personnes. Mais à, mais à ton avis, elle vient d'où la richesse Elle vient des conservateurs qui restent sur leur modèle vieillissant et, et parfois obsolète ou elle vient de l'innovation et des gens qui bousculent les codes alors il n'y a pas de bonne réponse hein, ce n'est pas l'un ou l'autre qui a raison ce sont deux modèles qui s'opposent et c'est à toi de choisir bien évidemment vers lequel tu tends mais moi ce que je voudrais que tu notes et c'était ça ce que je, le message auquel je voulais arriver et que je trouve qui est très fort c'est que ce n'est pas en restant tel que tu es là que tu arriveras là où tu veux aller c'est un petit peu ce que je répète tout le temps et c'est ce que disait Einstein, c'est la folie, c'est de refaire inlassablement la même chose en espérant un résultat différent. Et tu ne peux pas être là en mode, je t'envoie un mail et je te pose des questions et j'aimerais bien comprendre comment tu fais ceci et comment tu fais cela en ne, change, en ne changeant jamais rien dans ta vie, en, te, en ne te mettant jamais dans l'inconfort. Ne, ne, ne nous mentons pas, toi et moi. Si à aucun moment dans ta vie, tu ne te mets pas en danger, tu ne te mets pas face à des choses qui te dérangent, tu ne vas pas aller chercher des gens qui te mettent mal à l'aise. Il ne t'arrivera jamais rien. Si tu ne prends pas à bras le corps euh, les, les virages que tu devrais prendre, au moment où tu as l'occasion de les prendre, il ne t'arrivera jamais rien. Si tu écoutes ces émissions en te gargarisant et en te disant « oui, euh, je savais qu a, que Nicolas allait dire ceci. Ah oui, je comprends bien ce qu'il dit, Nicolas. C'est bien que tu comprennes. On n'en a rien à brer que tu comprennes, en fait. Qu'est-ce que concrètement tu vas mettre en place dans ta vie après avoir écouté François Pinault Qu'est-ce que là, maintenant, après cette émission, tu peux faire pour te mettre dans une situation peu confortable qui t'amène à des changements probants, qui t'obligent à te dire mais, « euh, Mais là, mais qu'est-ce que je fais, en fait ?» Tu vois Il y a un moment donné... C'est bien hein, d'écouter, de réfléchir, c'est bien. Hein ah oui, c'est bien, hein mais ça ne te fait pas avancer en fait. Et quand François Pinault achète une œuvre qui le met mal à l'aise, eh bien peut-être qu'il réfléchit 100 fois plus que toi. Peut-être que François Pinault n'a jamais médité, mais peut-être qu'en achetant une œuvre d'art, il médite 100 fois plus que tous les mecs qui les matins se réveillent et font du yoga et en méditant, tu vois. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que ce pas dans le confort que se trouvent les réponses. Ce n'est pas dans ton petit train-train quotidien dans lequel tu es habitué à, à, à faire tes mouvements et finalement à maîtriser tous les tenants et aboutissants de la chaîne qui te font vivre que tu vas arriver à obtenir un changement à l'échelle à laquelle tu l'imagines dans ton esprit. Il y a un moment donné, il va falloir couper dans le vif. Il y a un moment il va falloir être radical. Il y a un moment donné, il va falloir t'asseoir devant ces personnes que tu détestes tant et il va falloir te confronter. Il n'y a que la confrontation qui t'amènera au résultat que tu convoites. Et là, ce passage, tu pourrais encore le repasser des dizaines de fois, tellement pour moi, il est capital parce qu'il met le doigt sur le mal de ce monde, sur le fait que les gens rêvent de choses sans ne jamais rien mettre dans leur vie, même pas un grain de sable pour essayer d'infléchir la trajectoire qu'ils sont en train de, de prendre. Et puis après, ils, ils ronchonnent, ils ne sont pas contents, ils bougonnent. Et puis finalement, ils se disent ah, « C'est pourri, mais en fait, euh, tu n'as rien fait pour que ça change. Donc Pourquoi tu es là en fait Pourquoi tu pleures Pourquoi tu, tu râles Donc Moi, je ne veux pas que tu sois de cela, pas avec tout le travail qu'on est en train de faire. Tu n'as plus le droit. François Pinault, il dit, cherche à comprendre l'autre. Mets-toi dans une position difficile et il va se produire quelque chose et il a raison. Donc, arrête d'attendre, mets-toi dans l'inconfort pour avoir justement l'opportunité d'avoir des changements qui arrivent dans ta vie.
0: J'ai une particularité, il faudra demander à des psychanalystes ce que dire, une faculté extraordinaire à oublier le passé. Et le, le passé, je ne pas dire qu'il ne m'intéresse pas, il m'intéresse peu. Euh, L'histoire les, les, de mon enfance, de, de mon parcours, il euh, y a eu boulogne, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Pour moi, c'est complètement occulté maintenant, je suis dans le futur, dans dans ce que je suis en train de réaliser et ce que j'ai à faire plus tard. Oui, mais, oui. Mais, mais Boulogne est terminée. Alors, oui, évidemment, c'est un regret, parce que ça a été un énorme gâchis. J'ai perdu 5 ans, j'ai fait travailler un des plus grands architectes du monde, mobiliser des équipes compétentes et nombreuses. C'est dommage, mais enfin, c'est la vie. Vous ah, bah, voyez, oui, la leçon à tirer, que vous pouvez, on peut se prendre pour quelqu'un d'important, quelqu'un qui a des contacts, quelqu'un qui, qui a des relations, et c'est pas pour, pas pour autant qu'on pouvait tout faire. La preuve, je n'ai pas réussi à le faire. Bien sûr, j'avais des contacts avec les ministres de la Culture, avec le maire de Boulogne, avec les premiers ministres de l'époque, avec le président de la République.
1: Fait. Pour commencer, tu as entendu ce qu'il a dit Sa capacité à oublier le passé. Il l'oublie. Et ça aussi, c'est quelque chose que je répète tout le temps. Oublier les choses qui ne te font pas avancer. Il est tourné vers le futur et il avance Quoi qu'il arrive. Pour l'histoire de Boulogne-Biancourt, je t'explique rapidement. En fait, au départ, il devait faire sa fondation à Boulogne. Finalement, il la fera ailleurs. Là, elle va bientôt être livrée à la bourse de commerce de Paris. Bon, on ne va pas rentrer dans tout ça, ce n'est pas le propos. Ici, ce qui nous intéresse, c'est donc premièrement ce que je viens de te dire, cette capacité à oublier et tu peux le faire. Crois-moi, moi aussi, j'oublie très facilement, mais ce n'est pas quelque chose de naturel en fait. Juste, tu commences par essayer d'oublier des petits trucs du quotidien, tu essayes de passer vite au-delà des choses qui, qui, te, qui te contrarient. Exemple tout bête, tu t'engueules avec ta femme, ton mari, ta copine, enfin bref, ou ton copain, peu importe, eh bien, au lieu d'être là dans ton coin, de bouder, de, de faire des de trucs qui servent à rien, ben allez, tu, tu, tu vas boire un coup, tu reviens et puis tu passes à autre chose. Ça sert à rien en fait, le temps passe. Faut, Il voilà, faut passer vite à autre chose. Moi j'ai commencé comme ça, puis après j'ai réussi à oublier des trucs plus compliqués à oublier, puis de plus en plus compliqués, puis maintenant j'oublie tout ce qui me dérange en fait. Ça ne sert à rien de s'encombrer l'esprit de choses qui ne nous font pas avancer. François Pinault avance, tu avances, parce que. La vie avance et que la vie, elle n'attend pas. Donc, tu pas le choix que d'être dans le train et d'avancer avec elle. Si tu restes sur le bas-côté, tu vas rater le coche et quand tu rates le coche, là, tu commences à avoir des regrets. Et crois-moi, tu veux pas, des regrets. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point que je trouve très intéressant, c'est qu'il nous partage un échec. Et il le dit lui-même, il dit, j'étais un homme important. À ce moment-là, déjà, je connaissais le président de la République en place, un proche de Jacques Chirac. Donc, déjà, tu était proche avec le maire de Boulogne-Biancourt, il a travaillé cinq ans sur le projet ça a, ça a quand même échoué. Il n'y a pas de niveau pour se planter. Ce n'était pas un problème d'argent. Ce n'était pas un problème de connaissance. C'était un problème d'administration. Je t'ai coupé le passage parce qu'après, on rentre dans des considérations qui n'ont pas d'intérêt pour nos analyses. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas de niveau de réussite pour échouer. Et à tous les niveaux, peu importe celui que tu vas atteindre, tu seras toujours menacé par l'échec. Et donc, tu prendras toujours des risques et tu prendras toujours des vestes. Et ça, il faut que tu le mettes dans un coin de ta tête. Il n'y aura aucun moment dans ta vie où il n'y aura pas de problème. Et tous ces gens qui rêvent d'une pseudo-réussite -pseudo sans aucun échec et sans aucune ombre au tableau, ça n'existe pas. La preuve d'ailleurs, regarde, je te dis ça, je te balance ça comme ça, mais Bill Gates et Melinda, euh, ils se séparent. Je veux dire, en quoi ces gens-là ont besoin de se séparer je... Tu vois ce que je veux dire Tu pourrais croire qu'il n'y a aucune raison de se séparer à ce niveau-là. C'est quoi leur problème de quotidien en soi Je veux dire, ils n'ont pas le quart du dixième des problèmes que les communs et mortels peuvent avoir donc, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est qu'il n'y aura jamais aucun moment dans ta vie où tu atteindras cette zone de plénitude qu'on appelle le bonheur. Tu sais pourquoi Parce que le bonheur, tu l'as déjà en fait. Le bonheur, c'est juste d'être en capacité à se dire « je suis heureux de ce que j'ai. »« Je suis heureux de ce que j'ai déjà. » Et ça, c'est indépendamment de tout ce que tu peux faire. Tu peux très bien, comme fait François Pinault, te fixer des objectifs de ouf, mais être heureux dans ta vie familiale. L'un n'a pas de problème avec l'autre. Moi, je suis insatiable sur mon entreprise, je suis très heureux dans ma vie personnelle. Je suis heureux comblé dans ma vie personnelle. Ce sont deux choses différentes. Et c'est à toi de définir ça. Ce n'est pas à la société, à tes voisins, au mec que tu suis sur Instagram, de dire ce qu'il te faut pour être heureux. Tu n'as pas besoin de la voiture, tu n'as pas besoin de la maison, tu as besoin que de ce, ce dont tu estimes avoir réellement toi-même besoin. Ça, je peux juste te le montrer. Je ne peux pas te le définir pour toi. Donc là, encore une fois, franchement, ce, 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 cette introduction... À François Pinault, pour moi, elle est énorme parce qu'elle résume à elle seule ce qu'est l'entrepreneuriat et un état d'esprit d'un entrepreneur qui réussit, en tout cas dans les grandes lignes. Parce qu'après, il y a des réglages, des, des, des explications, des précisions. Et comme je t'ai dit, on va avoir des explications techniques tout à l'heure, très intéressantes. Enfin, tout à l'heure, dans la prochaine émission. Allez, on arrive à la fin.
0: Courage L'émission est longue, mais il le vaut bien. Ne pas être le seul qui partit de pas grand-chose et puis faire un parcours. Chacun fait le parcours qu'il peut. Euh... Le, le fait que mes origines modestes, ne, ne, je, je n'ai jamais été animé par l'esprit de revanche. Je, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et, et ce qui m'a donné sans doute le goût de l'action, c'est plutôt la volonté d'agir, de, de, d'entreprendre, de, au début de m'en sortir, parce que je vivais dans une condition, des conditions assez modestes. Et je voulais comme, après tout, je me dis, pourquoi moi, je ne pourrais pas avoir une belle voiture, une belle maison Ça, c'est au tout début mais, mais ça n'a jamais été la revanche, non. On le dit, ça, parce qu'évidemment, non. On dit c'est un fils de paysan, il veut régler des comptes à la classe bourgeoise, à l'aristocratie et aux autres, mais c'est faux. Pas, je n'ai pas de compte à régler à personne. Et mes parents, ils m'engueuleraient en me disant « as fait bien de trop, ça sert à quoi tout ça ?» Non, non, je ne suis pas sûr. Ils seraient probablement surpris, mais... En tout cas, ils ne me diraient pas « bravo », ils iraient, iraient peut-être dire à leurs amis « vous avez vu ce qu'il a fait mon fils », et ils ne me le diraient pas, moi. Jamais mon père, il est mort... De... J'étais encore très jeune, mais ma mère ne m'a jamais dit « c'est bien », etc. Elle me disait « est-ce que tu as besoin de tout ça ?» C'était un peu… Mais j'ai su après sa mort qu'après ses amis dans le village, et, voilà. elle était plutôt fière, je crois.
1: Et tu vois, c'est drôle, on arrive à la fin, et fondamentalement, je me sens vraiment proche de cet homme encore, mais je me sens proche de tous les gens que j'analyse. <rire> je ne suis pas un psychologue, t'inquiète pas. Mais ça me fait mourir de rire, parce que, tu vois, c'est rigolo, comme il dit au début, ben, la maison, la voiture, les premières marches, en fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure finalement, c'est ben l'argent, c'est un être motivé, honnête en fait. Moi, j'aime pas les gens dire, mais tu ne peux pas être motivé par l'argent, j'ai horreur de ça, si tu as le droit au départ d'être motivé par l'argent. Moi, mes premières motivations, c'était ça, sortir ma mère de la galère, nous sortir, nous nous mettre à l'abri, euh, générer suffisamment d'argent avec nos loyers pour couvrir nos frais de vie. Et, et, et déjà, à partir de là, quand tu arrives là, tu te dis, bon ben voilà, ça c'est fait, donc à partir de là, qu'est-ce que je fais et, et, et bon moi, ma situation était différente de celle de, de François Pinois. On a chacun nos choix, nos, comme il dit, on mène nos vies avec ce qu'on a et notre euh, point de départ, euh, celui qu'il est, ce qu'il est. Et puis après on prend nos décisions, et la vérité, c'est qu'en fonction à quel âge tu arrives à faire les choses, comment ça se passe, etc., ben, tu prends des décisions en fonction de tout ça. Et ce qui est vraiment hyper intéressant dans tout ce qu'il vient de dire, c'est que tu vois, comme il dit, il dit ses parents, ben, ils il se seraient demandé pourquoi tout ça. Et il y pense, lui-même il dit, il y pense. Il dit, je, je sais que ma mère, ben, elle ne elle, elle m'a jamais dit euh, qu'elle était fière de moi, mais elle le disait à ses amis et il l'a su après. Et tu vois, cet attachement à ses racines, ce côté, finalement, je, quand tu écoutes toute cette émission, il te dit, ben, j'ai cette capacité à oublier mais en même temps il a cette capacité à reconnaître finalement d'où il vient et cette humilité qu'il habite, elle est liée à son éducation et à cet amour qu'il a pour son histoire et, et, et quelque part quand il dit qu'il aime la Bretagne, quand tu vois tout ce qu'il fait pour sa Bretagne tu vois bien que cet homme a un attachement très fort sur ses origines et que c'est pas aussi simple que quand il dit bah, j'oublie en fait, non il n'oublie pas, il oublie les mauvais moments, il oublie ce qu'il veut oublier, ce qu'il choisit d'oublier mais il y a des choses qu'il n'oublie pas parce que quand il revoit le tableau et qu'il achète le tableau qui fait penser à sa grand-mère, il sait. Il sait que ces choses qu'il a choisi d'oublier pour, pour, pour partie ne sont oubliées que pour partie, justement. Et qu'il reste tout un amas dans sa mémoire qui est présent et qu'il nourrit par cette envie d'aller de l'avant. Et tu vois, quand il dit « je ne suis pas revanchard, je ne suis pas le paysan revanchard », non, c'est ce besoin de savoir « elle est où ma limite ?» Et je le comprends, « elle est où ta limite ?» Et au-delà de ça... Je dirais même que c'est de l'égoïsme parce que, sois honnête avec moi deux secondes sur l'émission qu'on est en train de couvrir, on arrive à la fin, on est dans les dernières minutes. Est-ce que très franchement, tu n'es pas heureux Moi, je suis heureux que ce soit cet homme qui possède le château la tour Parce que quand tu l'entends parler, quand tu vois le respect qu'il y met, l'argent qu'il y met, la rénovation qu'il fait, l'emploi qu'il crée, l'énergie la, 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 qu'il a à protéger ce qu'il construit, moi, je préfère que ce soit un mec comme ça qui possède les châteaux, la tour, dans la, dans les, dans la Gironde, plutôt qu'un fonds vautour américain qui le dépaisse et qui le vend en morceaux. Le château d'un côté, les vignes de l'autre, et à Barca, j'ai pris ma plus value et je me casse. Et ce que je viens de te dire là, le mec qui arrive sans sentiment et qui dépèse le morceau le plus rentable, mais il a pas d'âme. Tu sais, juste encore une fois un parallèle, parce que je, je, je me sens proche de tous ces hommes. J'ai vendu tout mon patrimoine, mais il y a un immeuble que j'ai acheté qui est exceptionnel que je n'ai pas vendu, que je ne veux pas vendre en morceaux parce que c'est le plus bel immeuble de la ville que je possède, que, je, que cet immeuble, il était depuis des années 40 ou 30 ou 50, j'en sais rien, dans la même famille, j'en parle tout le temps, mais je ne peux pas le vendre en fait. Je ne peux pas, je ne me, je ne me résignerai pas à le vendre. Et si je le vends, bah, c'est parce que je ne sais pas, mais je ne vois pas la raison pour l'instant. A priori, je ne vois pas la raison pour laquelle je le vendrais parce qu'il y a un moment donné... L'argent ne drive pas tout. Et j'ai conscience de tout ce que j'ai pu te dire. Et oui, au début, tu agis pour l'argent. Et oui, tu peux parler comme ça quand tu as de l'argent. Mais justement, tu agis après aussi pour tes convictions profondes parce que tu dois nourrir et ton âme et ton cœur. Et que quand ton âme est nourrie de l'argent, de la sécurité, des choses que tu veux remplir à l'intérieur, le cœur prend le relais et là, on voit réellement qui tu es. Et il n'y a que les gens qui ont de l'argent qui savent réellement qui ils sont parce que tous les gens qui galèrent en fait ne savent pas qui ils sont réellement. Parce que quand tu commences à gagner de l'argent, tu vois qui tu es réellement. Mais pas méchamment, encore une fois, moi, je ne suis pas le genre de mec qui va te dire « Ah oui, si tu es un connard, tu seras plus un connard. » Non, moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois qu'on ne sait pas qui on est tant qu'on n'a pas le budget illimité. Quand on peut réellement faire tout ce qu'on veut quand on veut comme on veut, qu'on est réellement libre, eh bien là, on commence à se poser des questions. Et je t'assure que dans cette passage-là, on n'a pas réellement vu au niveau des affaires comment ça s'est passé pour François Pinault, mais je te garantis que François Pinault a eu plusieurs fois dans sa vie des moments où il a pu s'interroger sur qui il était. Et je pense que l'art l'interroge profondément sur, sur qui il est et que c'est pour ça qu'il est un grand amateur d'art. Au demeurant, comme il vient très justement de te le dire et, je te le répète, chacun fait le parcours qu'il peut comme il le peut. Et c'est OK en fait. Par contre, ce qui n'est pas OK, c'est de ne pas répondre à tes besoins. Donc, s'il te plaît, passe à l'action, passe à l'action et écoutons le mot de la fin de François Pinault.
0: Partager entre une espèce d'énergie qui me fait penser que les choses vont durer, qu'il faut les faire que, comme si j'avais 20 ans, je continue à entreprendre, à faire des choses et en même temps, cette fragilité, fragilité de l'existence, qui tout, tout peut s'arrêter du jour au lendemain et tous les jours, je pense ou à mes parents ou à la mort et ça peut s'arrêter dans la seconde qui vient ou dans la journée et puis donc fais les choses correctement pour ne qu'on ne dise pas le salopard, il a fait une turpitude et il n'est plus là pour la corriger. Et en même temps, cette volonté d'entreprendre voilà, que, que j'aurais jusqu'au dernier jour,
1: imagine. Eh hey Patrick, c'est vraiment une belle première partie d'émission ça, hein, hein T'es pas d'accord avec moi <rire> Bon écoute, comme il dit, voilà, il a ce paradoxe dont il fait état et qui me fascine, qui est à la fois cette énergie qui l'anime, et qui l'oblige, tu, tu, tu attends comment il parle, on, on, on a l'impression qu'il est écrasé par cette énergie à avancer et à vivre comme si ben, finalement, euh, voilà, il, était, il avait 20 ans et qu'il il pourrait faire euh, face à l'éternité tout ce qu'il a envie, et en parallèle, il pense à ses parents, et ça j'adore. Enfin, moi j'aime ce genre de valeur-là parce que la famille c'est quelque chose de central. Bref, il pense à ces valeurs-là, il pense à la mort et il a conscience de la fragilité de la vie que tout peut s'arrêter en un claquement de doigts du jour au lendemain. Et quand tu arrives à comprendre ce paradoxe qui, qui est le même pour nous tous, toi, moi, ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs, nous tous, quand tu saisis ça, tu saisis l'urgence, tu saisis que tu ne peux pas attendre. Il faut avancer. Il faut que tu, il faut que tu fasses ce que tu as à faire en fait. Tu ne peux pas rester là comme ça à espérer qu'il se passe une chose dans ta vie qui n'arrivera pas si tu ne produis pas l'énergie nécessaire pour amorcer la pompe. Et à l'image de, des marches dont je parlais tout à l'heure au début, la voiture, la maison, puis après, tu, tu découvres un peu ce, quelles sont tes réelles ambitions, il faut que tu passes ces premières marches pour entreprendre et te lancer en fait. Tu dois le faire, tu dois trouver cette énergie. Il est issu d'un milieu modeste, il te montre, il te prouve que c'est possible au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais maintenant que tu l'as compris, peu importe ton âge, peu importe tes origines, il faut que tu passes à l'action et que tu fasses ce que tu peux faire et ce que tu vas faire avec tes moyens, quoi que tu fasses, ça sera excellent. Je te le dis, si tu ne crois pas en toi, moi je crois en toi et je te le dis, ce que tu vas faire, ça sera excellent, quoi que tu fasses. Donc arrête de te poser des questions, avance quoi qu'il arrive. François Pinault a le brevet des collèges d'une autre époque et de notre temps. Il n'avait pas de téléphone portable, il n'avait pas accès aux cartes des informations de qualité auxquelles on a accès aujourd'hui. Il n'avait pas d'informations pour ainsi dire. Il a découvert l'arrivée de l'information quasiment en même temps que toi et moi. Je veux dire, si tu réfléchis 30 secondes, tu as 1000 outils dans ton téléphone que lui n'avait pas à sa disposition pour réaliser 1000 fois plus de résultats que cet homme. Et pourtant, avec rien, il a réussi à faire un empire. Et tu sais quel est le secret de la vie eh bien, Le secret de la vie, c'est de faire avec ce que tu as déjà. Ce qui veut dire que, je vais te le dire autrement, t'as déjà tout pour réussir, mec. Ou oh, meuf. Excuse-moi. <rire> Bref, j'adore. Merci de m'avoir soumis euh, François Pinault pour cette première émission. La suite dans le prochain épisode. Rappelle-toi que tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livre ». Je t'offre les 100 premières pages de mon livre. Sinon, tu ne me laisses des étoiles un commentaire parce que ça m'aide énormément. Et sinon, on peut travailler ensemble avec mon programme. Un million sur mon site immobiliercompagnie.com. Bref, je ne suis pas inquiet. Je te laisse chercher. Tu vas trouver. Et moi, je te dis à très bientôt dans la prochaine émission. Salut